0: You're ready for some football. Premier élébut et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Broncos Saint Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Brown Bois-Vin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les bruns. Oh God! Donc yes, bienvenue à ce nouveau show de premiers et les buts, on est de retour à l'aube de la semaine numéro 5 dans la NFL, on est là pour vous présenter une émission chaque semaine publiée les jeudis midi, fidèle au poste, même au combat, les chums c'est fait pour ça. David Gilbert, Monsieur Lyon Bleu, comment
1: ça va mon ami? Écoute, ça va super bien, euh, ça, en tout cas ça va beaucoup mieux que mon compte de Paris Sportif. Ouf, ah. hey. Sérieusement, là, euh, c'est dur cette année faire des, des prédictions, tu, sais, tu le disais souvent, Will, mais Annie, Gavin Sunday. c'est ce qu'on vit cette année, il euh, y a des surprises à chaque semaine, c'est ce qui rend le sport intéressant, c'est ce qui rend ça excitant pour n'importe quel fanbase d'ailleurs. Puis, euh, ben, encore, je perds de l'argent, mais j'ai du plaisir quand même.
0: Ben, c'est vrai que, et pour tous ceux cette année qui font euh, des avec en haut de, de 3-4 équipes, là, euh, ça peut être difficile là, de, de, de voir ton bête rentrer, là, comme on dit en bon français. Euh, non, c'est dur à prédire cette année, Dave, puis tu sais, ceux qui ont des Survivors, euh, je pense qu'à la semaine 5, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore vivants. Hey, j'ai non, une semaine. T as t as
1: fait... <rire> <rire> Quelle équipe t'avais pris? Euh, bonne question. Je ne me rappelle plus. Qui je pense que j'avais pris... Attends, c'était-tu les... Attends, je vais regarder ça, semaine 1. Là. Moi, j'ai tellement décroché. Tu perds la semaine 1. Ah
0: il y avait une équipe qui avait chié
1: ça hey, la petite musique qui passe à la publicité quand j'ouvre mon affaire c'est de toute beauté j'avais pris 49ers puis ils ont perdu contre les Bears la semaine dernière. Ah, prochaine.
0: ben oui, dans la piscine, toi, de Chicago, là, mm. aussi pitoyable que la piscine à vague du Village Vacances Val-Cartier, <rire> il, il y avait moins de crottes et de pipi dedans, là, mais quand même, même c'était pas chic.
1: Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient pris euh, les Broncos contre les Seahawks, puis on se rappelle que les Seahawks avaient gagné ça. Non, non, ça a parti sur les chapeaux de roue.
0: C'est celle-là, c'est celle-là, exactement, Rosson Wilson qui revenait à Seattle, on était là, voyons donc, c'est sûr que les Broncos vont gagner, et non Justement, Dave, hein? any given Sunday. parlant des Broncos, ben là, mon Dave, on va être un duo cette semaine. Mm -hmm. euh, notre ami euh, Marty Martin Saint-Jean euh, n'est pas des nôtres. Euh, une occupation bien plus importante que de jaser de football. C'est bien correct de même. Marty nous a laissé ses choix. Donc, on pourra les dire tantôt, là, Dave, quand on, qu on fera nos euh, prédictions pour la semaine numéro 5. Mais on a un invité quand même cette semaine, et pas n'importe lequel. Mathieu Bergeron, hein, notre collaborateur à Tackle Étoile, on va le dire, oh oui. de Syracuse dans la NCAA. En plus de ça, c'est Orange sont 5-0. Euh, son, euh, maintenant, ils font partie du top 25 des meilleures formations de la NCAA. Alors, on, on reçoit Matt, c'est toujours une jasette bien intéressante avec lui.
1: Bien, puis écoute, il est sur son bye week. Euh, il y a un petit peu de temps pour nous autres, euh, puis. Comme vous allez l'entendre, moi, euh, mes billets sont achetés. Je m'en vais voir euh, Matthew et le Syracuse Orange contre Notre-Dame wow. le 29 octobre prochain. Euh, J'ai vraiment, vraiment très hâte d'être là puis euh, de, de vivre le Dôme électrique, de voir non seulement Syracuse, mais Notre-Dame. C'est quand même un programme un programme historique. Ben oui. Ça va être ma troisième fois que je vais voir Notre-Dame jouer. Euh, puis À chaque fois, c'est toujours spécial parce que, pour n'importe quel fan de foot, Notre-Dame, c'est gros ancien. C'est comme si quelqu'un qui aime le hockey vient voir du hockey à Montréal, dans la Mecque. Euh, même principe, même, même sentiment, fait que ça va être le fun.
0: Oui, ben non, j'espère, j'espère bien. Belle expérience, même. Puis ça va être, va être un match intéressant. Notre-Dame sont, sont battables là, cette année à part de ça. Là. Puis euh, et Matt et ses Orange ont une excellente formation. Ça court la balle. On a une bonne O-line menée par un capitaine de Victoriaville. Fait que non, Ça va être bien intéressant. On va avoir un bon match, mon gars, comme on en a eu la semaine dernière. On va prendre le temps de décortiquer mm -hmm. tout ce qui s'est passé, encore une fois, dans une semaine weird de la NFL au week numéro 4. Mais il y a eu des grosses nouvelles cette semaine, encore une fois, là, dans la planète, sur la planète NFL, devrais-je dire. Euh, fait que là, c'est terminé entre Tom et Gisèle. C'est Carl Browse, Feneto. Et yet, c'est terminé. Non, mais sérieusement, est-ce que ça valait un retour dans la NFL cette année, scraper un mariage de 13 ans avec une des très belles femmes sur cette planète, on va se le dire, ou du coup, c'est le mot qu'elle dit. Puis euh, pour revenir un ultimement, finir quoi, mettons, 10, 7 avec les box cette année, ben, je pense pas qu'il va aller chercher une autre bague, Tom. Là.
1: Non, non. Peut-être
0: pis... avec une autre femme, mais pas, pas celle si. du Super Bowl.
1: <rire> ah, peut-être, mais. Je sais pas si c'est la, la, la goutte qui fait déborder le vase ou c'est euh, le, le vase voyons. qui était tout petit puis qui s'est rempli bien rapidement. Je sais pas trop, mais effectivement, t'sais, t'sais, tu dis à ta femme, là à 44 ans, ouais, j'accroche mes crampons, ouais, j'arrête le foot, tu l'annonces publiquement, pis six semaines après, tu vas voir, pis, ouais, finalement, en, encore une autre. Oh, voyons, encore une autre. On va en faire une autre. Ça, ça a dû être extrêmement frustrant pour Gisèle, euh, surtout que on s'entend-tu qu'elle, euh, à rentrée scolaire, à partir du mois de septembre, là, est toute seule à la maison. Là. Tom, il n'est pas là pour lui donner un petit coup de main pour les lunches. Non. non, non. À ranger, hey, euh...
0: Parce qu'il va porter les enfants à l'école le matin. Il est déjà parti, lui. Là. Il boit son jus vert à 4h15 le matin. Mm -hmm. puis il s'en va au centre d'entraînement faire du vidéo. Là. Oui, c'est clair que Tom Brady, durant la saison de football... C'est un père à temps
1: partiel, mettons. Ouais, On va dire ça comme ça. C'est pas lui qui va donner les petits cours d'algèbre à ses enfants, là, euh, encore non. là. Il, lui, il est en train de regarder la prochaine défense qu'il va affronter, là.
0: Ben là, mais tu sais, Dave, il y, y a certaines personnes qui, qui disent, mettons, wow, ils ont bien de l'argent pour se payer aussi des tuteurs, des tutrices pour qu'ils donnent les leçons pour qu'ils aient porté leur enfant à l'école. Ils ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais tu sais, c'est important d'avoir un père dans la vie d'un enfant, là, on mm -hmm. s'entend aussi. Ouais. Là. Puis je, je la comprends, Gisèle, mettons-nous ok, dans une mise en situation d'Ave, Ok, je fais Gisèle, tu fais Tom. Okay? Uh -huh. Mais uh -huh. là, okay. au moment mais, où il, ça, il accroche ses a même, on va l'écouter. Ouais. Attends, t'es pas, je veux -tu que je parle à la brésilienne. Ah.
1: Sacré c'est excitant, tu sais. Mais ma un petit
0: côté plus aigu un peu, par contre. <rire> Non, non, ben là, on essaiera d'arranger la voie au montage, là, mais là, je vais y aller avec ma, la bonne vieille voix du Gros Wally, OK? Ah, là, mais, mais je fais Gisèle Bunchdown, OK? Mm -hmm. Là, là, quand Tom prend sa retraite, là, qui évoque la possibilité de revenir, OK? Mm
1: -hmm.
0: Moi, je suis Gisèle. Je te pose la question, mon cher Tom slash Dave. Mais qu'est-ce que tu as encore à prouver
1: dans la NFL? Ben, la réponse est simple. J'ai perdu... J'ai pas gagné le Super Bowl l'an dernier Je ne peux pas terminer ma carrière Sur une note perdante Et moi je pense qu'on a l'équipe cette année Pour gagner tout Fait que moi je veux me retourner sur... Gagner le Super Bowl et terminer En haut de la montagne comme l'ont fait John Elway, Peyton Manning Les plus grands sont ont décidé de quitter Quand ils étaient au sommet je veux... je veux quitter au sommet J'ai pas le goût de... de quitter À moitié de la run euh, C'est à pente descendante je veux... je veux quitter au sommet Puis je veux faire ça cette année moi, je Ok alors,
0: pour toi, perdre en finale de conférence contre les Rams, euh, non, en demi-finale de conférence, mm -hmm. contre les Rams qui sont ultimement devenus les champions en titre du Super Bowl, je disais, la connaît son football. Là. Tu vois, elle pousse ça l'analyse fucking loin, OK? Oui. Alors là, pour toi, c'est un échec. Dans le fond, d'avoir perdu en deuxième ronde des séries contre ultimement les champions au Super Bowl, pour tous, c'est un échec, et c'est terminé une carrière sur une mauvaise note.
1: Inacceptable. Je ne peux pas terminer de même. Je peux pas terminer de même. Ça,
0: mais ça, mais ça, qu'est-ce que tu fais de, de, tes, de tes enfants, là, pis, euh, qui, qui s'ennuient de, de leur papa le soir, là, puis qui ils ont... Euh, puis vivent la fin de leur enfance, début adolescence, avec un père totalement absent de oh, à février.
1: Gisèle, Gisèle, là, totalement absent, on va se le dire. FaceTime, j'ai FaceTime au moins deux fois par jour, un petit 5-10 minutes. Ils savent que je suis là, là. ils me voient.
0: <rire> oui, mais tes coéquipiers te voient plus. Et surtout, tes coéquipiers te voient plus à poil -well que moi je te vois à poil -well durant l'année.
1: Est-ce que mes enfants protégeraient mon blindside contre Aaron Donald? Je ne crois pas.
0: Ben, je suis convaincu que tes enfants se dédieraient et se fendraient le cœur en quatre pour avoir leur père présent à la maison. Fait que oui, ils se mettraient devant Aaron Donald pour tenter de bloquer. Non, 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 fais pas ça, mes enfants! ils veulent le tuer! ils veulent le tuer!
1: Oui, hey, j'aime ça, bon. ce petit roleplay-là. Ça nous ouais. est dans un autre monde, là, hein?
0: On t'est rendu loin, pareil, de la mise en situation. C'était comme un vieux théâtre d'été un peu cheapette, là, mais c'est correct. <rire> mais moi, ai mais euh, fait que là, Gisèle, au moins, devient
1: la troisième
0: personne, Dave, sur cette planète à faire perdre une bague à Tom Brady mm -hmm. après Eli Manning deux fois et Nick Foles une fois.
1: Oui, c'est quand même bon, ça. Pas pu dire. C'est
0: mais ben là, là, comment on fait, là, Dave, là, pour, euh, pire, clore euh, ce sujet? Euh, Est-ce que je peux déposer ma candidature pour remplacer Tom auprès de Gisèle?
1: Bien, je pense que tu peux. Il doit avoir une adresse web. Là, à la Et semaine. où qu'on
0: postule, là? Bien, je peux-tu envoyer
1: mon CV? Bien ouais, tu peux t'envoyer envoyer ton CV en ligne? Ça se fait-tu ou y a-t-il un adresse web? Ben,
0: je sais qu'on va être plusieurs à vouloir cet emploi. Mais qui tente rien n'a rien. Voilà. Alors, euh, regarde, moi je vais, euh, je vais déposer mon CV là, euh, Je vais aller remettre ça à jour un petit peu puis euh, animateur du podcast, un premier début. D'après moi, je vais
1: l'avoir avec ça. Ben, écoute, moi je vais probablement proposer aussi. Toi, ça serait quoi ton, ton point de vente principal, mon Will euh,
0: J'allais faire une référence au football, mais d'après moi, Gisèle est en crise <rire> du football. Ben que je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, plus grand fan de l'histoire brésilienne, oh.
1: mettons. Moi, je vais y aller avec un professeur, donc je vais être proche de ses enfants, je vais être capable de les accompagner puis de les épauler dans leurs études, puis je vais être présent. Moi, moi pour moi, je... je serai présent, Gisèle. Non, je ne gagnerai peut-être pas 60 millions de dollars par année, je ne reste qu'un enseignant,
0: mais je serai présent. Ouais, mais t'as compris, dans notre mise en situation, c'était pas un tuteur qui cherchait, là, il l'aurait déjà engagé, sinon, Dave, là?
1: Ben, y a-t-il une job de, de tuteur que je pourrais prendre pour, avec les enfants de visage?
0: Ben, peut-être bien, là,
1: hein? <rire> d'accord, pas... je pense,
0: pense qu'on va être quelques heures à, à se bousculer aux portes pour uh, tenter d'avoir au moins juste une entrevue, hein?
1: Juste, ben, regarde, moi, je, je ne prends que l'entrevue, là, ça, ça, ça me satisfait, à la base, hein.
0: Ouais. Après ça, je vais pouvoir mourir en paix. Pas besoin de
1: hein? autre chose.
0: Non, mais, mais en tout cas, là, on va là-dessus. Mais, mais je trouve que Tom l'échappe un peu. Oui, 100%
1: d'accord.
0: Ça... Ah, d'accord. Mais ça, c'est un point de vue personnel au-delà du football. Puis euh... là, ça va-tu le déranger vraiment, là, mettons, d'avoir un genre de. de, de, de d'un processus de séparation hautement médiatisé avec des avocats impliqués là-dedans, avec des
1: millions de dollars puis tout ça. Puis tout ça Penses-tu que ça pourrait l'impacter sur ses performances sur le terrain de cette année? Ben, à voir comment il a maltraité les tablettes de Microsoft, je pense que ça l'affecte déjà, moi. Ouais? Sincèrement, je pense que oui. Euh, je pense que Tom, on l'a souvent vu très, euh, très enragé ou très émotif. Mais jamais, genre, à Game 5 de même, à garrocher tout ce qui passe par la main. Je pense que déjà, Tom, il, il montre euh, des émotions qu'on voyait pas souvent. Puis je pense que, malheureusement, c'est pas une nouvelle pour les box. <rire> tu sais, être, être un bon coach, là, je serais allé voir Tom en sachant que ça va pas bien avec sa blonde. Puis j'aurais dit, Tom, tu as 45 ans, tu n'as plus rien à prouver. Get the fuck out. Va gérer Gisèle, man. Arrête ça, là, on va prendre un autre carrière, tu sais. Puis, euh, je sais pas, tu sais, s'il y a quelqu'un dans son entourage, tu sais, euh, Mike Evans, euh, Leonard Fournette, euh, ou les coachs, même Bruce Ariane, peu importe, qui ont peut-être dit, Tom, t'as 45 ans, là, gère ta vie, là, tu sais, lâche le foot un peu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu le gosse d'aller dire ça en pleine face.
0: Probablement pas. Mm, ou peut-être qu'il y en a, oui, qui ont eu le gosse, mais Tom Brady, fais-tu à sa tête, tu penses, lui, dans la vie? Hein? C est, c est... puis euh, tu sais il y en a plein qui évoquaient que c'était peut-être l'année de trop je n'étais pas nécessairement d'accord avec cet argument-là parce que qu'il est quand même point de vue football quand même encore capable de faire la job on est quand même loin de euh, Drew Brees en fin de carrière et Peyton Manning en fin de carrière, mais l'année de trop c'est peut-être justement ce qui est sorti cette semaine tu sais je veux dire, on va faire quoi Tom l'année prochaine, on va encore jouer puis après ça va se ramasser tout seul chez eux ben, ah, d'accord. Sérieux, ouais. il ne me fera pas broyer non plus. Sérieusement, Tom Brady, là, ouais. il ne me, moi, me fera vu. pas broyer. Là. Puis d'après moi, il y en a une couple qui se bouscule aux portes pour aller rejoindre Gisèle. Mais Tom aussi, là, je pense que la jambe féminine va, va se bousculer aux portes.
1: Là. Oh. Il y en a qui vont même dire que c'est le boulet qu'il avait à la jambe qui va lui permettre de jouer jusqu'à 50 ans ah. maintenant, c'est parti.
0: Ouais, maintenant, il ne doit plus rien à personne. Fait que, watch me! avec ma marchette sur le terrain de la NFL à
1: 67
0: ans. Hein? Watch me.
1: Je ne suis pas capable de marcher, mais je fais ah une spiral incroyable.
0: <rire> bon, ben fait que on en a assez parlé. Qu'arrange le reste, ce problème, le Pitom, de puis on verra ce qui va arriver avec le corps arrière des Buccaneers qui a 45 ans, se retrouve maintenant libre comme l'air. Mm. Dave, on s'en va
1: rejoindre notre invité de la semaine. T es tu prêt? Yes, sir. Bien content d'y parler, fait qu'on y va.
0: Deuxième présence sur le podcast en cette saison 2. Il a été élu euh, Lineman of the Week dans la ACC plus tôt cette année. Le Tackle de Syracuse qui vient de Victoriaville. Mathieu Bergeron qui se joint à nous. Salut mon Marc, comment vas-tu?
2: Salut, ça va bien,
0: toi? Yes, sir, yes, sir. Content de te retrouver pour une deuxième fois sur le show cette année. Puis là, en plus de ça, quand on s'est parlé au début à uh, Dave, c'était avant euh, le commencement de la saison.
1: Écoute, Matthew, 5-0, c'est pas arrivé souvent. Puis, tu sais, vous avez eu des matchs, là, euh, oh, dis-moi les, là, tu sais, euh, Dino Babers, là, y a-tu vieilli 52 ans depuis le début de la saison? Parce que sérieux, contre Purdue, contre Virginia, ça a été serré jusqu'à la fin, là. C'était vraiment excitant comme match.
2: Ah, vraiment, écoute, je pense que ça, ça montre la, la, comme le, les, les, les couleurs de notre équipe, là. écoute, tu sais, une équipe de leaders qui ne va jamais abandonner. Mais oui, on, on, t'sais, on a des jeunes joueurs qui jouent surtout en défensive, puis les leaders en la défense, ils font tellement un bon job. Ça, ça fait la différence en fin de match, puis aussi, comme vous en fin de match, pour nous, sont tirés dans le pied, ils ont fait un touché pour... Euh pour euh, l'idée la game, puis là, ils ont pogné, je sais pas combien de berges de pénalité leur head coach, leur joueur, fait que là, ils ont dû faire un, un kick-off de leur propre ligne de 10, puis on a rapporté ça à la ligne de 50, puis on, écoute, on a drivé le terrain, on a gagné la game, il restait 7, euh, 7 secondes au match, puis on a, on, a, on a gagné ça, Virginia, même chose là, euh, dernière drive la game, on a kick un field goal, puis écoute, euh, Virginia, je pense que nous, nous-mêmes, on s'est tiré dans le pied, je pense que, Écoute, ça aurait pu, La game, là, on aurait pu gagner 40 à 20, là, mais je pense que les pénalités, les choses n'allaient pas trop bien à l'offensive, tout ça. Fait, je pense que là, on est dans une bonne période durant notre bye week pour travailler sur ce qu'on a travaillé puis attaquer la, la fin de saison qu'on a parce qu'on a, on a une grosse touche là.
0: Mmh. Écoute, t'es arrivé, Matt, à Syracuse il y a hein, 4 ans. T'es rendu un vétéran de cette équipe-là. T'es même écoute, capitaine cette année. T'as l'honneur d'avoir laissé sur ton chandail. Mais d'avoir, tu sais, de t'être développé avec le groupe de leaders que vous avez en ce moment. Vous avez connu des saisons un peu plus dures. Vous avez mangé votre pain noir. Mais là, d'avoir le, 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 le fruit, de récolter ce que vous avez semé dans les dernières années, est-ce que c'est gratifiant de voir le groupe de leaders enfin
2: gagner cette année ensemble? Ah, vraiment, vraiment gratifiant. Ben, je pense que le groupe de leaders qu'on a en ce moment, c'est tous des joueurs qui ont dû jouer tout dans leur carrière à Syracuse. Euh, surtout pour ma, 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 ma classe, là, avec les gars avec qui je suis arrivé, euh, on a dû jouer tout en 2019. puis Le groupe de leaders, ils ne faisaient pas tant de bon job. Là. Ils, ont gagné ils ont gagné en 2018. Puis on dirait, je trouve qu'après ça, euh, ils sont comme assis sur leur banque. Ils pensaient que tout allait arriver euh, par magie. Là. Mais on a vécu 5, euh, victoires, 7 défaites euh, deux fois. Puis, euh, on a vécu une, une victoire, 10 défaites. Enfin, cette année, on s'est toujours dit quand on va être en charge, quand on va leader l'équipe, puis quand ça va être à notre tour, ben, on ne va pas laisser les choses passer même. Puis là, comme de fait, cette année, c'est à notre tour de leader l'équipe. Puis écoute, euh, sans regret, là, on leader l'équipe et on n'abandonne pas. Puis je pense que tu peux voir ça à travers nos matchs puis de comment on joue. Puis, de, de comment on a attaqué la première game. Tu tout le monde, tu sais, t'écoutais... Euh, le ESPN, tout le monde disait oh, « Louisville, 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 je sais pas combien de points ». Puis on a, on a arrivé premier, premier match « out the gate », 31-7, on a fait un statement, like, « OK, ouais, là, on est une équipe sérieuse ». Puis là, là, les gens vont commencer à nous prendre au sérieux, puis on n'a pas fini de, de surprendre des gens. Là. Fait que si vous êtes des, 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 euh, des gamblers sportifs, il faut, faut bet sur Syracuse.
1: Très <rires> bon <rires> Plus là, on parle, de, on parle de ton unité souvent là, parce que à l'attaque, Sean Tucker euh, a vraiment comme une très bonne saison. Euh, Garrett Schrader, il, il est impressionnant par match, mais on va le dire, votre défensive est vraiment dominante. On en parlait un peu moins. Michael Jones, là, je sais bien que c'était la vedette, mais personne ne parlait de Garrett Williams en début de saison. Il y a une saison de feu actuellement comme, le, euh, comme DB. Pis, la défensive tient son bout. Fait que pour une attaque, ça doit être le fun aussi de sentir que. La pression n'est pas toujours sur vous de, de performer et de faire les gros jeux parce que la défensive peut vous baquer à n'importe quel moment. Là.
2: Vraiment, puis je pense qu'on a une équipe qui se complète bien, euh, que ce soit offense, défense ou unité spéciale, comme on l'a vu là, plein de moments là, cette saison. Euh, où l'offensive euh, a baqué la défense ou comme, comme Virginia, la défense a baqué l'offensive. Puis même il y a des comme Virginia aussi, l'unité spéciale a baqué l'unité au complet toute l'équipe au complet. Fait que je pense qu'on est vraiment une équipe qui, qui se complète, puis on, on, on a trois unités, puis on joue tous ensemble, quand il y en a une qui prend qui prend plus un coup, ben les deux autres unités font un good job de, de, de bien jouer puis de performer, donc je pense que c'est vraiment ça qui est excitant pour notre équipe, là. Là, écoute, vous
0: êtes en semaine de congé en bye week là, cette semaine Matt se recuse avant euh, quand même des, des bons duels en deuxième moitié de saison mais qu'est-ce qu'on fait durant une semaine de congé comme ça, y'a-t-il quand même des meetings des pratiques où il sac patience pour le week-end, c'est décroché du football totalement, puis il a revenu sur la job la semaine d'après, comment on vit ça comme joueur, Matt, une semaine
2: de congé comme celle-ci? Euh, ben, c'est sûr que nous comment ça marche dans le fond, on a pratiqué cette semaine on a pratiqué mardi, mercredi, puis on va pratiquer dimanche. Euh, écoute, euh, je pense qu'il y a très peu de joueurs dans l'équipe qui, qui, oui, on, on repose notre corps, mais mentalement, tu sais, on est, on est focus sur NC State. Puis NC State joue en fin de semaine contre Florida State. Fait que tout le monde, toute l'équipe va regarder le match de près. Puis nous, on a déjà commencé notre game plan contre NC State. on est, tout est en marche pour, comme si on jouait ce week-end. Le game plan est prêt. On prend, on prend des détails, on prend des détails. Puis, euh, tu sais, oui, tu reposes ton corps parce qu'on pratique un peu moins, mais mentalement, là, c'est toujours actif. On a des meetings, puis on est. On fait ce qu'on peut pour euh, nous donner une chance, là, dans une semaine. C'est quand même weird de se lever samedi matin, puis pas avoir de game <coughs> dans la journée, maintenant. Ah, ouais, c'est vraiment weird, là. Tu sais, demain, je me réveille, que ça va être mes premières fois, je pense, en sept jours, que je me réveille pas à 5h30 du matin, que, hein. tu sais, ça va. <rire> <'était>, euh, ça va. <rire>
0: ça va être un bon matin. là. <rire> la grosse matinée, toi, les pancakes, le bacon, on va y par là.
2: Mais le plus c'est -ce que quand je sais faire la grosse matinée, juste par réflexe, je me lève, je me lève vraiment, moi, je me lève à 6
0: heures. L'horloge <rire> biologique, il a fait de toi hein, mais c'est dur à dérégler. Ah, vraiment,
2: vraiment, ah, vraiment. vraiment,
1: ben vraiment. Oui. Ah, puis je veux que tu me parles, euh, Matt, parce que, sais 5-0, euh, sais les matchs qu'on a regardés, il y a de l'ambiance au Dôme, c'est comment présentement pour toi sur le campus de l'Université de Syracuse? Parce que là, tu sais, es le capitaine, le monde te connaît, le monde te voit, tu vas à tes cours, tu te promènes sur le campus, il y a de l'ambiance, le dôme est électrique pendant les matchs. Parle-moi un peu de ce que tu vis sur le campus actuellement. Puis, tu sais, vends-les un peu. là, les, Nos auditeurs, là, on s'entend, le Syracuse c'est à 4 heures de Montréal. Là, fait que vous avez plein de bonnes games qui s'en viennent. En plus, si vous, descendez, vous voulez descendre voir Mathieu, vends-nous ça un peu actuellement, comment c'est complètement fou sur le campus.
2: Écoute, l'énergie sur le campus, c'est. Ça fait 4 ans, j'entends ma 4e année, puis j'ai jamais vu ça comme ça. Là, des gens, des gens euh, qui sont focus sur le football, que ce soit les professeurs, les étudiants, les gens qui travaillent à la cafétéria. Hey, bonne game, bonne game. On s'en va mettre du gaz. Bonne game, bon match. Vous avez bien fait ça, les gars. Continuez. Puis tu sais, le Dome, c'est une des seules places aux États-Unis où euh, une, une équipe au collège joue euh, dans, dans un. Dans un euh, dans un terrain intérieur, puis le bruit dans le dôme, c'est fou parce que le, le bruit peut pas sortir à cause du toit. Puis quand c'est plein, tu n'entends rien. Chaque équipe qui sont venues dans le dôme, ils ont dû faire ce qu'on appelle un silent count, où le, le carrière ne dit pas euh, de cadence. C'est juste le, le garde, il tape le centre quand tout le monde est prêt, puis le, le, le centre regarde le carrière, puis il se donne un, un head nod, puis euh, il, sent, il, il snap la balle. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment excitant. Notre section étudiante est incroyable. On crée des, des, des faux départs après faux départs parce que c'est juste trop, euh, trop bruyant. Là. Puis nos Gate tout ça. Parce Il y a vraiment une bonne énergie autour de Syracuse. Puis je pense qu'Anti-State, ils ne seront pas prêts là, pour ce qui arrive. <rire> les, un match avec deux équipes rank, là, le, le don va être plein. Fait que, ouais, ça va être quelque chose d'impressionnant. Puis Notre-Dame, les gens ils me textent, j'ai la maison qui va venir voir Notre-Dame. Écoute, les billets, c'est assez... Il n'y en a quasiment plus, puis ils sont vraiment chers. Fait que, tu sais, c est, c est, ça, ça va être vraiment excitant. Hein.
1: Je peux te le confirmer, j'ai acheté les miens aujourd'hui. <rire> ouais.
2: Tu as acheté contre Notre Dame?
1: Yes, sir. On va se voir ah, le 29.
2: Ouais, yes, yes, c'est good. C'est parfait, ça. Wow. Wow,
0: de jouer contre Notre Dame, quand même, ça va être ta première fois, j'imagine, depuis tes débuts début de l'NCAA, Matt? Euh, non, j'ai joué contre Notre Dame,
2: à Notre Dame en 2020. OK, à cette 10 soit... Ouais ouais, ça a été notre dernier game de la saison de en 2020. Une expérience inoubliable. Écoute, euh, juste voir le stade, pas juste euh, l'ambiance, mais juste de rentrer. Puis, euh, tu sais, plein d'histoires sur les murs, plein de statues, tout ça. C'est vraiment impressionnant, là, faire voir. Ben, Écoute, la porte est ouverte, maintenant, mais ta plus belle expérience dans un
0: stade de, à l'extérieur de Syracuse jusqu'à présent, mettons, ça, ça, ça serait où?
2: Euh... Personnellement, moi, c'est Virginia Tech. L'année passée, on était à Virginia Tech, uh -huh. puis quand ils font leur entrée là, avec... Ah, oh,
0: Intercendent, la...
2: là? Ah, ouais, ouais c'est fou. Ah, c'était bien, ça. Puis, le stade, était plein à craquer. Écoute, c'était une expérience inoubliable, puis on a gagné sur notre dernier drive. Puis c'était vraiment fou, là. C'était, ouais, c'est une grosse expérience, là, fait, ouais. Écoute, à Syracuse actuellement,
0: j'imagine que l'équipe de foot, c'est le buzz un peu sur le campus d'université. Tu, tu viens de, de nous en parler, mais est-ce que même les autres sports, Syracuse, ont un gros programme de basket quand même. Est-ce il y a une belle fraternité, collaboration entre les équipes sportives? Puis À quel point, mettons, les athlètes des autres sports euh, vous connaissent, vous parlez avec eux autres puis qui se pointent à vos games même?
2: Ah ouais, totalement. Écoute, cette été, euh, la, la part des gars qui étaient ici, on a été encouragé l'équipe de soccer féminine, l'équipe de soccer masculin. Puis euh, écoute, les, le basket, on va toujours au basket parce que c'est toujours un gros event à Syracuse, mais c'est toute la section sportive, là, parce que les athlètes ont comme leur propre session, euh, section, puis à chaque game, est pleine, à chaque game, sont nous encourager. Puis écoute, c'est vraiment juste une bonne énergie entre la tête. Tout le monde se parle, tout le monde s'encourage. Puis même le hockey féminin, là, la, 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 le printemps passé, on a on, Fouler le stade de, de hockey féminin, là, comme jamais. Toute l'équipe était là, on a apporté l'ambiance, puis c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui est le fun, là, à propos de notre école, tout le monde est proche, tout le monde est tête, puis on s'encourage, là.
1: Hey Matthew, écoute, tu moi, je suis surtout fan NCA, puis c'est une saison vraiment bizarre jusqu'à maintenant, là. Premièrement, faut ah, il faut, ouais. faut, faut comprendre, là, Syracuse va être l'une de 16 équipes seulement qui sont invaincues. Euh, tu vous êtes euh, au même titre que Georgia, Alabama, Ohio State vous êtes invaincu, mais écoute, à chaque semaine, on dirait qu'il y a des grosses surprises. Euh, Est-ce que tu vois, justement, de ton côté, puis même, tu sais, à Syracuse, les, les, les autres joueurs, les entraîneurs, euh, que la, la parité commence à s'embarquer puis que d'une semaine à l'autre, n'importe qui peut gagner?
2: Ben, c'est vraiment ça puis, je pense que c'est ça qui nous donne plus de confiance euh, en allant dans le fête, dans, dans la fête, c'est le, le ACC puis le... Tout, toutes ces conférences-là, tu sais, sont, 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 sont prêtes à être prises par tout le monde. Tout le monde peut, peut... Peut se rendre là parce qu'il y a des revirements après revirements. Écoute, qui s'attendait que Kansas soit, ce soit un filet Puis, écoute, des grosses games. Euh, euh, Mizzou puis Georgia, c'était serré. Euh, euh, Duke a été un filet à one point. En tout ouais. cas, c'était <rire> Oklahoma qui, qui s'est fait gifler euh, par TCU. Écoute, c'est des choses qui arrivent que personne ne s'attendait. C'est ça qui voit bon avec College Football, c'est écoute, il y a des revirements après revirements. Puis, c'est vraiment excitant de la regarder
0: selon toi, quelle est la meilleure formation actuellement aux États-Unis dans l'NCAA? Parce que là, bon, Georgia a descendu deuxième. Bahama aurait repris son premier rang. Mais selon toi, la meilleure formation
2: actuellement? Euh, moi, je moi, prendais Bahama, Alabama. Euh, je pense que c'est la meilleure formation. Puis je pense que, écoute, euh, ils ont tout le talent pour aller euh, tout casser. Là, écoute, euh, offense, defense sont, sont, sont complets. Coaching staff, tout ça, ouais, je pense qu'Alabama... Là, cette année-là. Ouais.
0: Diriez-vous, les gars, même Dave embarque là-dedans, est-ce que les Buckeyes de Ohio State sont quand même décevants? Il me semble qu'ils étaient se posés sur toutes les défensives qu'ils affrontaient avec C.J. Stroud, Jackson Smith, Jibba, Et <rires> 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 finalement, écoute, ils scorent des points, ils sont invaincus, c'est bien normal. Mais
2: peut-être qu'on pensait que ça allait être encore plus un rouleau compresseur. Ah, définitivement. Moi, je pensais qu'il allait avoir tu sais, une. une... Une performance un peu plus wow, tu comprends? Oui, ils gagnent des games, ils sont, ils sont tous là, mais c'est, c'est pas, c'est rien de wow, puis je pense que, mais je pense que, à la fin de la saison, ça va être une équipe qui, qui va être constante, pis qui va être, qui va, qui va aller au college playoff et ils vont faire ce qu'il y a à faire. Tu après moi, contre n'importe qui, ils vont jouer, ça va être un bon match, mais c'est sûr qu'ils sont pas aussi wow que tout le monde se, se attendait. Là.
1: Oui, puis tu sais, même Michigan, je te dirais, m'impressionne beaucoup cette année. Eux autres aussi ouais. sont invaincus, puis tu sais, ça a passé proche contre Maryland, mais tu sais, je pense que ça va être un bon match, là, Michigan-Ohio State, la, la rivalité est toujours là, puis...
2: Exactement, puis deux équipes sont bonnes, puis ça va... est -ce que... ceux qui vont voir le match Michigan-Ohio State, là, écoute, euh, ça va être une belle expérience
1: Oui, mais ça. Hey, écoute, toi, là, euh, on s'entend, tu parles que NC State s'en vient, mais après ça, la semaine d'après, Clemson, après ça, Notre-Dame, Pittsburgh, Florida State, Wake Forest qui a chauffé Clemson puis qui euh, ils ont eu une très grosse victoire en fin de semaine dernière. Euh, quand tu regardes ce slate-là, y a t une équipe que tu as hâte d'affronter ou c'est juste une par une? Y a t une équipe, là, t tu te dis en, en tant que joueur, là, on a, on a hâte de les affronter parce que ça va être un bon duel ou toi, tu vas avoir à affronter un joueur puis tu sais que ça va être une grosse game un contre un?
2: Moi, je pense, euh, NC State, je pense que c'est la game que j'ai plus oh, Pourquoi? Parce que, à chaque fois que j'ai joué contre NC State, ça va faire quatre ans que je connaissais. contre NC State. à chaque fois, on s'est fait marcher dessus, puis on s'est fait piler dessus, puis on n'a jamais gagné. Puis, c'est un peu le même feeling que j'avais notre première game quand on a joué contre Louisville. C'est on n'a jamais gagné contre Louisville. À chaque fois, on va à Louisville, on se fait, on se fait taper sur la tête, puis là, on a la chance de d'eux qui viennent c'est vraiment excitant là te te dire ouais Louisville puis NC State là c'est les games showman qui s'est jouer là euh, c'est juste en tant qu'équipe de gagner contre eux tu comprends d'imposer mm -hmm. notre dominance là puis si on gagne NC State je pense on 14 si on gagne contre NC State on va on va gagner des points ou ouais, tout ça donc euh, Ouais, je pense que NC State, c'est la game de l'année, vraiment. Mm. Écoute, tu, tu nous parlais, Matt, qu'il y a peut-être une chance que College Game Day fasse
0: leur, leur show euh, d'avant-midi sur place à Syracuse. ça serait samedi le 15,
2: ce pas en fin de semaine, mais l'autre, c'est ça? Ouais, 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 samedi le 15, le, euh, ouais, à Syracuse.
0: Ce serait incroyable, ce serait incroyable de voir. Euh, D'après toi, Lee Rosso mettrait la tête de quelle master, mascotte? L'orange,
2: j'espère. J'espère qu'elle va se mettre une orange sur la tête.
0: Ça ne pas avoir. Écoute, Matt, on a parlé du collectif, mais toi, comment ça va ta saison, selon toi? Euh, je t'ai dit dans la présentation, tu as été nommé lineman of the Week euh, dans la ACC, ta division, un petit peu plus tôt cette année. Euh, écoute, c'est une grosse année déterminante pour toi. Est-ce que de gagner des points euh, aux yeux des recruteurs de la NFL. Selon toi, comment tu décrirais
2: tes performances depuis le début de l'année? Euh, moi, je pense que mes per, personnellement, mes performances, ils, ont, ils sont juste euh, améliorés de game en game. Puis, je pense aussi, je pense juste un fait, aussi la confiance. Je ne veux pas de match en match. Prends un game, tu un peu stressé, tout ça. Puis de match en match, tu gagnes la confiance. Fait que je pense que j vraiment, euh, je me suis vraiment amélioré de match en match. Puis J'espère que je vais continuer sur cette lancée-là. Parce qu'on a des, des, des grosses matchs, des grosses On a des gros matchs, des grosses équipes à jouer avec des, du personnel, écoute, euh, des équipes bourrées de, de talent NFL. Donc euh, c'est sûr qu'il euh, va falloir que les gens mon, mon game », comme on dit en anglais. Donc euh, ouais.
1: Puis là, euh, tu sais, cette année, on parlait beaucoup de, de Tucker, mais Garrett Schrader a une super bonne saison, mais c'est un courage jusqu'à maintenant qui a montré beaucoup de belles choses aussi par la course. Comment c'est euh, bloqué pour Garrett, euh, dans le fond, t'es. Est-ce que, est que tu dois bloquer plus longtemps, justement, parce que tu sais qu'il va courir? Comment, comment tu gères ça, en fait? Là?
2: Ah, écoute, euh, c'est un peu. Euh, moi, Garrett, c'est mon ami, puis on est vraiment proches. Puis, écoute, il connaît une saison incroyable. Là. Écoute, il était 17 en 17 dans dernier match. Oui,
1: parfait.
2: Euh, completion de 100 c'est fou. Puis, euh, écoute, l'affaire la Garrett, c'est que tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais jamais où il va courir, où il va faire quoi. Mais écoute, il euh, faut que tu fasses ton bloc et tu te croises les doigts qui qu court dans la bonne direction. Là.
1: <rire> ah, puis tu sais, 17 en 17. Puis à côté de ça, Sean Tucker, il y a une petite game tranquille. 232 verts, je pense, en 11 courses, quelque chose comme ça. Exact, exact,
2: euh, exact.
1: Écoute, euh, je sais bien que c'était juste Wagner, mais c'est le genre de game qui vous manque confiance quand justement tu affrontes des gros programmes juste après. Là, tu sais, tout le monde a dû sortir de cette game-là, là, là. Le, le moral dans le tapis. Là.
2: Totalement, totalement. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. Alors, en allant dans les gros matchs qu'on qu qu va avoir, c'est ça qu'il faut, la confiance, la confiance. Puis, oui, c'est juste Wagner, mais on, Ruggers ont joué Wagner et ils n'ont pas battu aussi, euh, aussi pire qu'on les a battus, c'est écoute euh, On a vraiment imposé notre dominance et on n'a pas lâché euh, sais On n'a on, on a pas, pas lâché ça. Puis, écoute, euh, je suis vraiment fier de tout le monde, on a vu des, des jeunes joueurs aussi, est, ce, qui est, ce qui est bon avec Wagner, la game de Wagner, c'est qu'on a eu des jeunes joueurs qui ont eu la chance de, 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 de jouer dans cette game-là, puis d'avoir de, 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 un peu le « feel» pour, pour le game, parce que oui, c'est fun dans la pratique tout ça, mais un coup tu es dans un match, c'est totalement différent. Fait je pense que c'est bon qu'on ait eu des jeunes joueurs qui ont pu jouer dans la deuxième demi, parce que là, durant la, la, la saison, il va y avoir des blessures, il va y avoir… Des, fait, que eux, ils vont voir jouer durant ces games-là à la fin de la saison. Donc, s'ils ont déjà eu une, une expérience pour Wagner, mais là ils vont, ils vont être un peu plus prêts à jouer. Là. Donc, je pense que ça a vraiment bien à donner. Là,
0: après une victoire de, de 59-0, puis que deux porteurs, un récolte 232 verges, trois touchés, l'autre 112 verges, un touché, est-ce que vous amène à la pizzeria, Léolène? Ou bien, y a-tu un petit cadeau, quelque chose? Oui, ben...
2: <rire> ouais, ils, ils ont payé de la bouffe, là. Tranquille, tranquille. Ouais. <rire> C'est quoi qu'ils ont payé? Il euh, y a un petit restaurant là, sur le campus. Il a ah. pizza up et la bouffe, tout ça. Là, ouais. Ah, c'est pas pire, ça. Ça se prend bien, après tout, je commence la C'est ça. Samedi <rire> soir, là, ça se prend bien.
1: Ah, mais là, euh, on va regarder les matchs qui s'en viennent. Je veux que tu me donnes un nom à regarder parce que j'aime ça, moi, regarder des gars que je connais pas nécessairement. Puis des gars que dans les prochaines années vont se développer. Toi, en tant quall c'est peut-être sur ton unité ou c'est peut-être même parce que quand tu es de côté dans la defense, tu le vois jouer ou tu l'affrontes même pendant les pratiques. Y a t un gars « up and comer » que tu vois arriver et tu te dis « ce gars-là va être quelqu'un de spécial sur le terrain » puis tu sais, question de, de le regarder et de le voir se développer?
2: Euh, ben, moi, je pense qu'on a, on a eu une, un peu une surprise cette année avec notre receveur, le numéro 19, son nom c'est Orande Gatson. Ils ne sont pas allés dans les pendant 9 ans, je crois. Mm -hmm. Puis écoute, cette année, euh, deux games de 100 un toucher pour la, la victoire, tout ça. Fait que je pense que le numéro 19 des Syracuse, là, il va être à, à surveiller de près dans le futur. Puis il va faire tourner des têtes, là.
1: Fait que là, euh, tu sais, tu disais, là, semaine relax. À partir de la semaine prochaine, NC State, Clemson, Notre-Dame. Tu sais, en étant réaliste, là, tu vois, selon toi, là, il vous reste... Euh, je calcule rapidement, les vrais reste sept matchs à jouer cette saison. Euh, moi, je suis pas mal sûr que vous allez bowling, là, ça c'est 100 sûr, dans ma tête mm -hmm. à moi. Mais tu te vois où là, dans, dans justement cette semaine, là, quand tu vas être rendu 27 novembre, la saison est terminée, la saison régulière, ne, euh, Syracuse va être où?
2: Ben moi, mon, mon, euh, ce que je vois de Syracuse, c'est qu'on compétitionne pour la conférence, ça c'est sûr. Là, écoute, de ce que j'ai vu, de certaines équipes, là, la semaine passée, écoute, je pense que on a des très, très, très bonnes chances de compétitionner pour la conférence. Je pense que si on n'arrive pas à, 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 à ce but-là, je pense que je vais être un peu déçu parce qu'écoute, on a le talent pour. On a, écoute, on a une équipe bourrée de talent NFL. On a les coachs, c'est ça. c'est sûr on a le talent pour. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de games qui vont être… Tu si ça va être sérieux, là, Ça sera pas facile, mais ça va être très, très faisable, là.
0: Parlons un petit peu de tes uh, Giants, Matt, si tu le veux bien, <rire> puisqu'ils sont 3-1 après 4 matchs. Peut-être à ta surprise générale et celle de, de plusieurs. Pensais-tu que les Giants allaient être uh, 3-1 après quatre matchs? Pas des, des duels vraiment euh, où ils affrontaient des excellents clubs. Mais Chris, win is a win. Puis dans NFL, il n'y a pas de victoire
2: avec Kim Tes G-men sont pas si quand
0: même aussi cette année?
2: Ah, totalement. Écoute, euh, ils, ont, ils ont fait une bonne job. C'est sûr qu'ils n'ont pas joué de grosses équipes, ils n'ont pas fait des, un gros upset, mais écoute, euh, c'est des games l'année passée qu'on perdait, c'est sûr que les gens ne se rendent pas compte c'est ces petites games-là qu'on perdait l'année passée puis que là, on commence à gagner. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Écoute, c'est sûr que moi, je, je fais plus attention à l'offensive. Écoute, euh, Andrew Thomas, il joue du bon football. Wow! Euh, écoute, c'est je m'en souviens, il y a, quand il s'est fait drafter puis ils l'ont lancé dans le feu, là, tout le monde, le monde disait, oh, c'est un boss, c'est un boss, c'est un boss. Il continue à travailler, il gardait la tête haute. Puis écoute, là, c'est un des marques à la dans NFL C'est quoi? Écoute, euh, je pense que tout amateur de football là, est, euh, est content là, puis de, de voir C'est coins courir comme ça. Puis après avoir euh, traversé ce qu'il a traversé, écoute, euh, je ne peux pas être plus fier de mes G-men. C'est sûr que j'ai commencé à voir un corps arrière qui, qui lance un peu, un peu la balle. Mais, écoute, là, là, ça, c'est un... Un, un, un débat pour plus tard. Puis tes receveurs qui se plaisent pas, mettons, ça se passe bien des On a perdu Sterling pour l'année, là. Ouais. Donc, euh, écoute, il, y a, il va falloir quelqu'un qui se puis j'espère qu'on va trouver une nouvelle surprise, là.
0: Kenny Carladic, son contrat de 26 millions, je ne sais pas trop combien, là. Ça serait le fun qui attrape un ballon, là aussi. Ah ben, c'est ça, c'est
2: vraiment ça. Écoute, ça fait un goût qu'on ne l'a pas vu, lui, là. Donc, euh... Écoute. Ah, ouais, écoute, je suis content. Puis écoute, euh, Packers, là, euh, à Londres, là. C ouais. C'est dimanche matin, hein, 9h30. 9h30, exact, avec un petit yes. café bélaise
0: un petit mimosa, ça se prend bien, ça. Ah,
2: ça se prend vraiment bien. Fait que euh, c'est une, une autre game prenable, là. que j'espère qu'ils vont bien jouer, puis. Ouais. Ben
1: puis là, Mathieu, Mathieu, là. Les Packers
2: on... ont, ont quasiment perdu contre Bélaise Zappy non, ah non, écoute, tes g sont en droit de penser des battes en fin de semaine. Là. Totalement, totalement. Puis j'espère qu'ils rentrent dans
1: cette semaine-là avec confiance. Matt, là, tu peux nous le dire, là, on est juste entre nous trois, là, mais pour vrai, t'es dans bye Week, tes g sont à Londres. Tu peux nous le dire là, que présentement t'es pas vraiment à Syracuse. Là. Tu peux nous le dire, t'es à Londres, c'est correct. là. <rire> suis à Londres. Là. <rire> écoute, s'il si y a une place que j'aimerais être
2: en ce moment, tu es à mon oui, c'est au Mexique, c'est à la plage, je <rire> n'ai pas entendu parler de personne, là, que ça, serait mon, ça serait mon rêve.
0: Ouais, comme les joueurs de hockey faux, là,
2: du Rockwell. <rire> c'est ça. <rire> c'est bon ça.
0: Hey, mais tu parlais d'Andrew Thomas, puis c'est euh, vrai, écoute, il est en train vraiment d'éclater cette année, on dirait. Puis euh, c'est pas pour rien qu'il y a Barkley capable de courir, parce qu'il y a des gars devant de lui qui, euh, qui, qui bloquent. Puis s'il y en a un qui est bien placé pour comprendre ça, c'est bien toi, Matt. Pis, euh, euh, mais parle-moi de Evan Neal. Moi, je l'ai critiqué sur un autre podcast. Là. Lui, il en arrache à ses débuts dans la NFL, puis c'est peu
2: dire. Ouais, c'est sûr, il en arrache, écoute, mais écoute, on dirait des fois les fans de football oublient qu'il y a une certaine transition entre jouer au college football, puis dans l'NFL, puis de bloquer certains pass rushers, puis là, vraiment, ça a bloqué Michael Parson, puis écoute, Lawrence, tout ça, écoute, c'est le speed de jeu différent, puis la transition, elle se fait différemment pour certains joueurs. Écoute, tu le vois, là. Moi, j'ai assez ah, fou. Ben, j'ai écouté le, la... j'ai écouté du tape. Aujourd'hui, c'est Giants. Puis j'ai écouté... je regardais Evan Mill, sa game contre les Cowboys parce qu'il en a arraché. Mais écoute, tu vois qu'il y a le talent. Puis tu vois, c'est juste que des fois, il y a quelque chose, à... il y a quelques petites affaires à améliorer, des petits détails qui vont faire la différence. Mais écoute, moi, je pense que c'est la bonne voie. S'il continue, à... continue à travailler puis à se développer, là, il devrait, tu sais, il devrait éclore comme Andrew Thomas l'a fait auparavant. Puis... Moi, si j'aime les gens, je suis pas stressé par tout, là. je pense qu'on a un bon gars, tu puis, ouais. bon,
0: C'est intéressant ce que tu dis, puis en plus, on disait Evan Hill en, en sortant de de A avant le repêchage dans le passé, c'était peut-être un des gars les plus NFL ready à jouer dès la exact. saison d'après. Ça prouve vraiment, tu as raison, que la transition oui. est différente pour tout le monde. Et on
2: l'a vu avec Niki Okono, là, de... de des, ouais, des Panthers, lui, lui, en a arraché un peu aussi. avec ça C'est vraiment la, la transition. Tu vois un gars de deuxième monde, Abraham Luca, Lucas, euh, Taco pour les Seahawks. Là, écoute, euh, lui, il est en train de baller en ce moment. C'est un choix de deuxième monde. Comme je te dis, c'est vraiment la, la transition. T'sais, 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 les GM aussi, des fois, ils font des erreurs. c'est vraiment écoute, pff, Moi, si, t'sais, t'sais, je suis un fan des Giants. Fait que je ne suis pas stressé pour Evan Il y a tout ce qu'il faut pour réussir C'est juste que
1: qu'il fasse cette transition-là, puis peaufiner quelques détails, puis ça va être un excellent joueur. Hey, on, on rêve un peu, Matthew. L'an prochain, là, on s'entend, tu es, es dans NFL. Euh, tu joues right tackle, left tackle, no, c'est pas un problème. Y a-tu un gars présentement que tu vois dans les défensives NFL que tu dis, lui, j'aimerais tellement ça l'affronter, ou au contraire, hey, man, lui, là, tu dois avoir la journée longue, qu'on qu parle d'un TJ Watt, qu'on parle d'un. Justement, là. Euh, euh, tu écoute, il y en a tellement, là, tu sais, Nick Bozon, il a tellement dominé lundi soir, Miles, lundi soir, Garrett. Miles Garrett. Y a-tu un gars, là, que tu regardes, pis tu dis, crème, lui, là, j'aimerais pas ça l'affronter, ou au contraire, j'aimerais ça l'affronter, voir qu'est-ce que ça donne, tu sais? Ben, moi, je suis, un, je
2: suis un gars orgueilleux, là, moi, je, je vois, on dirait, je vois tout comme un challenge, des fois, je me dis, ok, je, je me demande qui, ça, ça file comment de bloquer ces gars-là. C'est sûr que j'aimerais ça, j'aimerais ça bloquer un Miles Garrett, ça c'est ça, je peux, euh, tu c'est vraiment Miles Garrett puis euh, c'est sûr que je suis un temps fait que tu sais pas tant one on one avec lui mais Aaron Donald j'aimerais ça le bloquer aussi voir comment ça comment tu <rire> juste le feeling pas, je veux
1: le, le feeling de recevoir un casse à taille <rire> ouais,
2: c'est euh, <rire> vraiment ça donc euh,
0: ouais, ouais, le feeling, il y en a qui, qui font des sauts en parachute ou en bungee pour avoir le feeling. Toi, tu veux bloquer Aaron Donald pour avoir le feeling. C'est bon, <rire> vraiment ça pour
2: vous
0: c'est d'adrénaline. Je viens de penser à ça puis je voulais t'en parler, Matt, dans les dernières semaines. J'ai fait « Hey, à qu'on va le, le recevoir sur le podcast à nouveau, faut que je pose cette question-là. » Là, là c'est vraiment quand même assez niché football, ce que je vais te demander puis pour les gens à l'écoute. Admettons, tout est comme au ok? tu arrives pour bloquer un Micah Parsons qui est comme des fois en deux points, des fois en trois points d'appui, des fois il joue à l'intérieur, des fois il joue à l'extérieur, des fois il arrive, il arrive avec un blitz comme si c'était un backer, mais il edge rush, edge rush pareil. Euh, Est-ce que tu penses que c'est plus compliqué de bloquer un gars qui se place comme ça plutôt qu'un Nick Bosa qui est en position sprinter? Je ne sais pas si tu me suis. là
2: Ouais oui. Tu, tu veux dire genre de, 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 les, les, les alignements de Michael Parsons, là, comment, ils sont, comment ils varient? Ben, c'est sûr que c'est plus top à game plan, euh, parce que il fait tellement de choses différemment que tu sais tu peux tu peux pas cliquer tout ce qu'il fait, genre si on met, tandis qu'un gars, un gars comme Bosa ou qui a la même position qui qui est positionné à la même place, là c'est là que tu peux voir plus les, les tendances, puis les. 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 Euh, t'sais, t'sais, les choses qui se ressemblent, pis, t'sais, les. Il y a peut-être des petites euh, comment dire, des petites traditions qui fait des petits moves traditionnels. Tandis que Michael Profession, il peut pisser il peut à l'intérieur, à l'extérieur, faire un pass-rush, dro d'ropper en coverage, tout ça. C'est un peu difficile d'analyser de, 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 toutes les facettes de Michael mais Je pense que c'est ça qui qu qu fait son, son, son game. Là, écoute, il est complet. Pis il, il, peut, il peut cover, il peut blitz, il peut pass rush. C'est vraiment un joueur complet. Là. Puis je pense que c'est ça qui fait lui là, la petite bébé de la NFL. C'est vraiment un, 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 un gars qui va déranger tout. Là. Mettons que tu es en pass
0: pro et tu fais un kick slide, tu es mieux bloquer un gars qui est en deux points d'appui ou en trois points
2: d'appui pour t'attaquer? Ah, c'est sûr qu'en trois points d'appui, j'ai pense que j'aime ai, mieux ça parce qu'on dirait que les changements de direction sont un peu plus difficiles quand tu pars de trois points d'appui que deux points d'appui. Quand es en deux points d'appui, quand les gars sont en deux points d'appui, probablement on dirait qu'ils ont plus de vitesse puis ils sont plus portés à faire des changements de direction à l'intérieur, etc. Tandis que quand es en trois points d'appui, ben là c'est là que je, je me sens plus confortable personnellement. Très bon.
1: Très bon. Ah puis Tu disais, tu regardais justement du tape aujourd'hui, euh, de hier plutôt des Giants. Euh, quand tu regardes justement des tapes de la NFL par rapport à, aux tapes que tu regardes dans la NCA pour toi, c'est quoi que tu remarques qui est comme le step-up le plus important? C'est-tu juste les gars sont plus athlétiques? C'est-tu parce que les game plans sont bien plus compliqués? Est-ce que c'est les défenses qui cachent mieux leur jeu? Pour toi, en tant quau quand tu regardes ça, tu te dis, OK, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pas et qui va être quelque chose sur lequel je vais devoir m'ajuster si je monte au prochain niveau?
2: Euh, moi... Ce que je vois en regardant du film, la NFL, c'est le talent et les athlètes de, de la défensive. Tu sais, moi je suis un donc si je regarde plus uh, la D-line. Même dans les gars pas connus, c'est des castels, les bloqués eux aussi là, sont mm -hmm. Ils sont athlétiques, ils sont rapides. Le, le gars le moins rapide. De la NFL, le passage le plus rapide de la NFL, c'est sûrement le gars le plus rapide dans mon équipe en ce moment, tu comprends? J'ai de la misère à bloquer. Fait que c'est vraiment ça, mon amateur de transition, je dis, OK, faut que je bloque ce gars-là parce que dans la NFL, les gars sont 10 times, sont, sont 10 fois plus rapides, tu comprends? Mm -hmm. Fait que moi, c'est ça que je vois dans cette transition-là, personnellement, parce que le niveau des athlètes, là, c'est une coche de plus. C'est vraiment la crème de la crème. il faut que tu sois alerte, là, à chaque, chaque jeu c'est vraiment ça la différence. Si je veux pas au collège s'il y a des gars un peu moins forts. Mais là, là-bas, là, c'est vraiment la, la cote est, est à un autre niveau. Là. Ah, je me demandais, Matt, as-tu
0: euh, as un fantasy, mettons, avec une coupe de tes euh, coéquipiers des Orange?
2: Non, moi, je ne fais pas de fantasy parce qu'on dirait que... J'en ai fait tout secondaire, mais j'oubliais tout le temps ou j'abandonnais après 3-4 semaines. Fait que non, je ai pas. Mais je sais que mes collègues en ont. J'essaie de les, euh, les aider un peu, là.
0: Mais ouais, non, j'ai pas de fantasy. Ok, donc tu fais bien. Pas... Des fois, c'est fâchant en tabarouette de voir que t'es 0-4 et as 6
2: gars qui sont blessés. Ouais, ah, c'est ça, c'est ça. C est, c est... Mais écoute, j'essaie de donner des conseils à mes, mes coéquipiers, mes amis. D'autres types, ça va pas très bien, là, notre
0: fantasy du podcast contre les autres podcasts. Là, hein? euh... Ouais, on
1: a, on a connu des meilleurs moments, disons. On va le dire demain. <rire> <rire> c'est
0: ça.
1: <rire> fait que là, Matt, euh... fait que dans le fond, là, toi, c'est fin de la saison. C'est comment que tu t'arranges dans le fond là, dans les prochaines semaines? cest tu juste euh, encore les pratiques all out, euh, cest tu de, 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 de te protéger un peu au niveau physique aussi pour rester en santé jusqu'à la fin de la saison? Comment, comment tu gères dans le fond les sept prochaines semaines qui, comme tu le dis, sont des gros matchs pratiquement toutes les semaines?
2: Ah, juste, euh, moi je vois ça juste comme une, euh, une opportunité de prendre soin de mon corps. C'est sûr qu'on n'est pas aussi content qu'on l'était cet été ou euh, au début de saison. C'est sûr qu'en fin fait saison, les, les blessures commencent à arriver, les petits bobos, tout ça. C'est une longue saison, mais c'est vraiment je vois que comme une, opportunité, une opportunité de prendre mon corps, prendre, je veux dire, prendre soin de mon corps, puis vraiment de, de m'étirer, puis de, tu aussi self-care, tu prendre soin du mental, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment ça de, de, qui est important en fait, saison, c'est de prendre soin de soi-même, puis de rester aussi focus. Est-ce que tu dirais même, Matt, que écoute, les deux
0: prochains mois, pratiquement, pourraient changer euh, l'issue des cinq, 10
2: prochaines années pour Mathieu Bergeron? Ah, totalement, totalement. En fait, c'est sûr que tu sais, faut pas, faut, 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 que ton mental soit, bon, il soit bon. Faut pas que tu sois stressé non plus parce que, tu sais, il y a beaucoup, y a beaucoup de stress puis de, de, tu de gens qui disent, ah, oh, tu faut que tu joues bien, faut que tu joues bien, faut pas que tu fasses l'erreur. Mais c'est quand tu joues, c'est quand tu joues que, quand tu joues avec une certaine crainte que là, c'est là que les, les, erreurs commencent à arriver. Donc, euh, moi, j'essaie de faire un bon job de, tu pas me concentrer sur le bruit extérieur, pour vraiment me concentrer sur être le meilleur joueur possible pour mon équipe.
0: That's right. C'est le mindset à yes, avoir. Good job. <rire> Il y a une tête sur les épaules, man. Good job. <rire> That's it. Hey, puis là, écoute, on a parlé de la fin de saison, des Orange, mais mettons, penses-tu que les Giants sont peut-être une shot pour participer aux séries comme meilleur deuxième cette année? Bon, on peut-tu pousser jusque-là ou ben Ah, euh,
2: écoute, c'est une longue saison. Cette match-là, c'est une longue saison, mais je serais déçu s'ils font pas une play OK. OK, c'est bon.
1: Et puis moi je vais terminer,
2: avec...
1: terminer avec une question aussi Mathieu. Est-ce que tu vas faire un statement avec ta coiffeur parce que là on a vu dans NFL là, Van Miller première game tout raser avec un genre de triangle en arrière, il y en a qui ont genre une petite couette qui sort sont dr... C'est quoi le statement que tu vas faire là tu sais si vous commencez à gagner tout ça au niveau capillaire là où est-ce que tu t'en vas? Ben moi je suis un gars
2: superstitieux. tu sais. <rire> je vais je vais te mettre avec toi, j'ai pas je n'ai pas fait de coupe de cheveux depuis que la saison a commencé parce qu'on n'arrête pas de gagner. J'ai peur, peur d'aller mouper les cheveux. <rire> <rire> J'ai peur d'aller chercher un coiffeur parce que je ne veux pas qu'on perde. J'ai comme, comme un surplus de cheveux en ce moment. puis Des fois, c'est un peu serré dans mon, dans mon, dans mon casque. Mais écoute, c'est un sacrifice que je fais pour l'équipe. puis C'est même que je vois ça. Là.
1: OK, fait que tu as la barbe au hockey ah, et bon. les cheveux au foot, c'est ça?
2: Exact, exact. <rire>
0: Dans, dans le junior, il se bleach les cheveux pour aller en play-off, Ben lui, Mathieu, il se laisse pousser les
2: cheveux. C'est ça. C'est ouais, bon ça. ça. Tu sais, je me laisserais même pousser en bas, mais malheureusement, ça. C'était pas, pas donné ma, dans ma génétique. <rire> <rire> T'es mieux des
0: faire poussant en haut qu'en bas, mettons. C'est ça. <rire> ouais, C'est ça. C'est <rire> ah, bon. Hey, un grand merci, Matt. Ouais, merci beaucoup, C'est euh, toujours Matt. un plaisir de te recevoir sur le podcast euh, en pleine semaine de congé. 5-0, euh, les Orange de Syracuse, dont tu fais partie comme capitaine en plus de ça. Vous venez de faire votre entrée dans le top 25, 22e aux États-Unis présentement. Euh, toujours un grand plaisir de te jaser, mon gars. Bonne fin de saison. Puis écoute, on continue les jasettes. On te, revoit, on te reçoit quoi, une fois par mois environ sur le podcast, quand ça t'adonne, bien sûr.
2: Mais c'est toujours le fun de te recevoir puis de jaser, man. Ben, merci beaucoup de m'avoir. C'est toujours le fun. Là, je ne vois pas le temps passer. C'est vraiment... Le fun est avec vous, les gars, Vous direz salut à Martin, puis écoute,
1: euh, bonne fin de semaine à vous, là. Yes, puis on se voit, yes. voit le 29, même je descends à Syracuse, j'ai bien hâte de te voir. Yes, sir, sans
2: stress, une textra. Sans faute. Yes! Merci, Matt, à la prochaine.
1: Merci, Matt. Salut, boy. Merci. Ciao. Hey, encore une fois, un énorme merci à Matthew pour son temps et sa disponibilité. Toujours un plaisir de jaser avec lui. Maintenant, mon Will, je pense qu'on est rendu au point où on revient sur la semaine 4. Une semaine 4 yes. qui a commencé, là, à commencer tout croche, un peu comme les doigts de toi. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, hein? cest trop tôt? Euh... Ben non, ben non,
0: là. <rire> <rire> Et là, là. Y a-tu de faire neuf avec ces deux mains? Ben, en tout cas.
1: <rire> la, la technique, là, tu sais, pour multiplier avec la, les neuf, là. Ouais. <rire>
0: non, ouais. non, mais écoute, on rit pas de ce qui s'est passé, là. Non, non, c est, c est, écoute, Comprenez, là. Non, non, écoute... C'est désastreux, mais malheureusement, là, la NFL a joué que le feu. Les Dolphins ont joué avec le feu dans ce dossier-là, puis tout le monde s'est brûlé. C'est ça qui est arrivé.
1: Puis écoute, on, on a souvent beaucoup de questions dans, les, dans le podcast de nos auditeurs. Cette semaine, c'est la question qui revient le plus. Fait que, écoute, je vais nommer les questions, puis on en reparlera. Nicolas Baudouin nous dit, est-ce que les Dolphins, avec Stephen Ross comme propriétaire, c'est devenu le plus gros shit show de la Ligue Ensuite, Nicolas Bergeron nous demande est-ce que vous pensez que les commissions de Toa pourraient nuire à sa carrière en durée et en qualité? Puis on a Marc-André Bergeron. Il dit, je me doute que les Dolphins seront bâchés sur votre podcast, mais est-ce possible de savoir comment vous voyez le reste de leur saison en étant un peu un, un, un brin moins négatif qu'habituellement, euh, incluant avec les présences d'Alain Poupard?
0: <rire> je comprends que lui, c'est un fan des Dauphins. là. Ouais, ouais, <rire> pense oui. entend, le... Mais là wow, là, le crime, tu, tu m'as garoché ça, toi, comme... Euh... Une assiette au buffet là, avec plein d'affaires. Non, non, on va y aller étape par étape. Mm. Commençons avec le propriétaire. Oui. Parce que, quand, si il euh, y a une situation euh, désastreuse, il y a un peu tout croche qui s'est produit avec les Dolphins, euh, encore une fois, dans le dossier, tout ben, ça relève du propriétaire et du shit show que sont les Dolphins depuis. Euh, depuis quelques années, là, et particulièrement depuis le, le début de, de lentre Bon, le fait qu'ils ont été prouvés qu'ils ont fait du maraudage, perd un choix de première ronde, notre histoire l'histoire avec toi, le médecin se fait congédier. Tu sais, écoute, les Browns, c'était assez un shit show dans les dernières années, mais les propriétaires également géraient cette organisation-là de façon tout croche, désorganisée. Le dossier de Sean Watson, c'était pitoyable. On n'a pas besoin d'en revenir là-dessus. Mais les Dolphins, présentement, là, et pourtant, côté football, ils prennent quand même des bonnes décisions. Mm -hmm. euh, Jusqu'à présent, à l'échange de Tyreek Hill, on ne peut pas dire qu'ils l'ont perdu. Mais au niveau organisationnel, ah, c'est tout croche, les Dolphins. Mm -hmm. C'est l'enfer. Encore une fois, nous l'ont prouvé.
1: Mais en même temps, on demande est-ce que c'est le plus gros show de la Ligue je suis désolé, mais ils vont prendre la deuxième place dans mon livre parce que la première place, c'est les « Commanders » de Washington et un certain Dan Snyder. Pour moi, ça, c'est le plus gros shit show de la Ligue avec les allégations, les enquêtes, euh, le niaisage qui se fait à ce niveau-là. Puis malheureusement, les « Commanders », je pense que ça paraît aussi dans l'équipe. Je pense que c'est un, un « un, un bottom down » qui est en train de se faire là, où tout qu ce qui se passe en haut, toute la merde qui se passe en haut est en train de descendre vers l'équipe puis ils doivent gérer ça en plus. C'est pathétique, c'est vraiment tough. Tu sais, on a notre Québécois Benjamin Saint-Just qui joue dans cette équipe-là, puis ça doit être triste de voir tout ça, puis comme tu dis, les Bruns aussi, avec ce qui s'est passé avec l'épisode des Chanois, c'est pas glorieux là non plus. Les Jaguars, ce qui s'est passé l'an dernier, mais shit-show, fait que inquiétez-vous pas, là, les Dolphins, ils sont pas tout seuls à faire ça, à faire des shit-shows de même. Tu sais, Nicolas Beaudoin, là, vous êtes pas la seule équipe à avoir des problèmes au niveau de la haute direction. Euh, J'avoue que euh, en tout cas, ce qu'on qu a vu jeudi, tu sais, puis jeudi, puis on va parler aussi de dimanche précédent, là, c'est triste parce que c'est la santé, puis euh, la, la santé de ton de ton corps arrière étoile que, que, que tu as mis en, en jeu, puis ben maintenant, tu sais pas trop quand est-ce qu'il va revenir, puis, c'est pas juste ça, là, Will, tu es, 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 es le DG, là, des Dolphins, là, quand est-ce que tu dis à toi, euh, ok, tu peux revenir, quand est-ce que tu y donnes le go, tu sais. Parce que ben, ce n'est pas,
0: pas à toi de le donner. Là. Je veux dire, tu n'as aucune compétence médicale. Ce ne seront pas au DG de prendre cette décision-là. -là, ou sinon, encore une fois, la NFL et les dauphins vont complètement dans l'erreur.
1: Ouais, mais Un médecin dit qu'après deux semaines, il peut revenir. Est-ce que tu lui donnes le go Est-ce qu'avec ce qui s'est passé, tu fais confiance à ton équipe de médecins Est-ce que tu dis, non, non, deux semaines, passées, pas assez, ça va être quatre semaines ou cinq semaines ou six semaines ou sept, sept, t'sais? Ça, écoute, ça va être dur. C'est une question
0: hypothétique. Là. On ne peut pas répondre à ça. Là. Mais ce n'est pas pour rien qu'un médecin qui a perdu sa job. Encore une fois, la NFL fait juste réparer les peaux cassées au lieu juste de s'assurer que le pot ne casse pas. Mm -hmm. Parce que tout vois, n'aurait jamais dû être sur le terrain euh, jeudi pour le Thursday night. Puis ce qui devait arriver, arriva malheureusement. On en a parlé avec Alain euh, la semaine dernière. Alain Poupard qui couvre les Dolphins. Puis le fameux là, euh, jeu où il a mal au dos, entre guillemets. Puis il tombe comme un gars qui avait l'air d'être chaud en voulant ramasser ses clés de chars à terre. Il était clairement sonné probablement commotionné. Mais il y a des médecins indépendants maintenant, là, qui sont indépendants des équipes, qui jugent si le gars est apte ou non à revenir sur le terrain. Donc, si on lit entre les lignes, quelqu'un qui n'aurait pas fait de sa job, mm
1: -hmm. ben, pas rien. Que, ça. que Regarde ce qui s'est passé. Tu sais, clairement, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Regarde ce qui s'est passé avec Cameron Braith. Il est diagnostiqué avec une commotion cérébrale, puis il revient au jeu en deuxième demi. Comment, comment ça se fait? Je sais... Moi, il y, a, ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou il y a quelqu'un qui ne comprend pas la game. Là. Ça part d'en haut,
0: ça part d'en haut. La NFL doit encore une fois euh, avancer dans ce dossier-là. Oui, il y a eu des avancements, là, euh, le film commotion avec Will Smith, puis bon, avant la NFL, banaliser ça comme c'est pas possible, puis on peut faire un parallèle un peu avec l'industrie du tabac qui a caché des données pendant bien longtemps, en prouvant que bon, finalement, la qui ce n'était pas si dommageable que ça, puis que les coups à la tête dans la NFL c'était pas si dommageable. Après ça, tu as des gars comme Junior Seal, tabarouette, qui se sont suicidés chez eux mais en se tirant dans le cœur pour laisser son cerveau intact et laisser une note pour dire, analysez mon cerveau parce que moi, je souffre de démence, de dépression, je déteste la vie parce que j'ai des maudites commotions cérébrales qui me donnent des séquelles pour le restant de mes jours. Mais ça n'a pas bien, bien plus changé. Oui, il y a des protocoles maintenant, mais la NFL est encore très en retard au niveau des commotions cérébrales. Puis, man, les gars, c'est des monstres sur le terrain. Là. Pas, euh... Et on s'entend que tout le monde voulait Joe Burrow contre là ce match-là. On ne voulait pas voir Teddy Bridgewater, là, qui, a, qui a pas mal fait ça, du temps passant. Mais il va, va falloir qu'on qu ait une grande remise en question. Que, même Tua, est-ce que lui aurait dû se poser la question « Est-ce que c'est bon que je revienne sur le terrain ?» Mais Toua sait que s'il joue euh, pas un bon match, il peut perdre sa job puis que c'est peut-être bien l'année la, de la dernière chance pour lui. C'est tout ça, c'est toute la business qui rentre en ligne de compte que le gars se force à revenir sur le terrain puis qu'on remet le gars sur le terrain même s'il n'est pas à 100% au niveau de sa santé.
1: Écoute, euh, Nicolas Bergeron, est-ce que la, comme les cas de Toua pourraient nuire à sa carrière? Il y en a même qui disent, il y a du monde qui essaie de dire à Toua de penser à lui puis d'arrêter de jouer au football parce que là, ça devient trop dangereux. Euh... dont le
0: médecin que Will Smith euh, incarnait dans le film Commotion, là, mm -hmm. un certain Olamu, ouais, euh, le, le vrai médecin du film, en quelque sorte, lui il a conseillé à Tua d'y de, de, songer sérieusement à peut-être euh, penser un à un plan B et accrocher ses crampons. Ouais, parce
1: bon. que Tua, monétairement, a bien l'impression qu'il doit être indépendant. De quitter le football, ah. ça ne serait pas le premier à quitter le football rapidement à cause, justement, des blessures, mais lui, c'est des blessures graves, mais il le fera pas, il le fera pas, il, c est, c est, ça arrivera pas, là. Mm. ça arrivera pas. Ouais, mais j'ai hâte de voir comment il va être capable ben... de revenir de ça, puis tu dois avoir une crainte après ça, là, je veux dire, la façon dont il s'est fait frapper, la... ré... son corps a réagi, tu dois avoir peur que la prochaine sera peut-être encore plus grosse, puis comment, comment tu, vas... tu vas, non seulement comment tu vas réagir à ça, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vais être comment, je vais, je vais vivre ça comment, comment mon corps va réagir, euh, ça doit être assez effrayant sincèrement.
0: Puis euh, l'historique médical de Toua, depuis qu'il joue au football, mettons, avec euh, mettons, on compte ses années à Bama, son historique médical est, est assez impressionnant. Oui, là, là c'est ça. Fait là, il y a les commotions qui entrent en ligne de compte, là, puis on s'entend que c'est mieux d'avoir une tête qui fonctionne sur le sens du monde que, mettons, je ne sais pas, un avant-bras où euh, tes os se sont fracturés 4-5 fois. Là. Euh, je veux dire, c'est moins dommageable un peu. Là. Euh, mais... Toi, tu sûr que ça va, ça va l'affecter pour. Euh, et, et, il va revenir de quelle façon cette année sur le terrain et puis, il va revenir. Est-ce que ça va l'impacter pour la suite de sa carrière? On n'est quasiment pas médecin, moi et toi, là, mais euh, d'après moi, la réponse est oui. Oui, fort
1: probable. Fort probable. Fait bon, parlant ça, du match au moins. Ben ça, <rire> ben, exactement. Les... En gros, on s'en allait là. là tu sais, les, les Bengals gagnent ça 27 à, à 15. La majorité du monde voyait les Bengals gagner ce match-là, la Vegas aussi, avant même la blessure à Toa. Qu'est-ce qu'on a à ressortir de ce, de ce match-là, outre la blessure à Toa?
0: Ben, les Bengals semblent être de retour. Ouais. Hein? Un petit claque au visage en début de saison, puis ça leur a fait du bien. Ça leur a fait du bien. Un petit peu Super Bowl and Over. Joe Burrow n'a pas connu euh, un très long camp d'entraînement. Fait que les, les deux premiers matchs, c'était pratiquement encore un cas d'entraînement pour lui. Mais là, il est de retour, je pense, en forme. Joe Burrow. Quand Joe Burrow joue bien, les Bengals jouent bien. Mm. Euh, Ils sont son relativement, je pense, de retour dans la course et en force, plus que jamais pour le reste de la saison, pour peut-être gagner la division, ultimement finir peut-être aussi dans les trois premiers au niveau de l'Américaine. Les Bengals sont back, selon moi.
1: Oui, le seul problème encore la All-Line, sérieusement. Tu sais, on regarde le Stat Line. Là, il a juste eu un sac contre Joe Burrow, mais il s'est fait frapper neuf fois. un moment donné, là, il va falloir que. Soit qu'ils mettent dehors le coach de All-line, soit qu'ils se posent des grosses questions sur le personnel qu'ils ont. Parce que on a tout refait cette ligne-là. Avec l'idée de dire on va protéger Joe Burrow. On le protège pas plus. Là, il se fait autant frapper, sinon plus que l'an dernier. C'est inquiétant. C'est inquiétant à ce niveau-là pour moi. Là, puis euh, ben Bien hâte de voir qu ce qu'ils vont faire. Parce que.. Ils vont jouer, tu sais, les Bengals, ils vont jouer des gros adversaires dans les prochaines semaines. Tu les Ravens cette semaine, là, après ça, ça se calme peut-être avec les Saints, les Falcons, mais ça repart après ça, les Browns, les Steelers, les Bucks, les Bills pour finir la saison, puis les Ravens encore, des grosses équipes de, de, de blitz, de rush. Il va falloir qu'ils protègent Joe Burrow parce que j'ai pas le goût de le revoir blessé lui non plus. On veut voir les meilleurs joueurs sur le terrain et non pas euh, habillés sur les lignes de côté parce qu'ils sont blessés.
0: Non, mais Joe Burrow, c'est le typique joueur d'hockey qui se pointe dans le milieu de la patinoire pensant qu'il n'y a aucun Scott Stevens qui va venir lui donner un coup de coude en plein visage. Ouais. C'est parce qu'il ne se protège pas beaucoup non plus Joe Burrow. Si Joe Burrow jouait de la façon comme, de, comme Tom Brady joue, euh, c'est clair qu'il y aurait moins de salle du corps et moins de contact, t'sais. Souvent, il attire les jeux, il joue de la pression, il se met à courir. Fait que, tu sais, c'est pas toujours contre la Hollande
1: non plus. Euh, on passe à dimanche matin, match à Londres, gagné par les Vikings 28-25. Un match euh, bizarre, on va se le dire comme ça. Un match Intéressant. Vikings, mais quand même, un match excitant jusqu'à la fin. Quand même, il y avait de l'ambiance là-bas, là, en plus. Là. C'était le fun de voir ça à, à Tottenham.
0: Tottenham! Bon match, bon match, puis j'adore ça, les games à 9h30 de matin, on dirait que c'est comme quasiment le, le un peu le NFL euh, Sunday morning, mais euh, comme une vraie game avant les games, je ne sais pas si tu me comprends, c'est un peu l'avant-match, là, avec un petit mimosa, le café Belay, ça se prend bien. ça se prend bien, puis bon match excitant, il y avait de l'ambiance, tu as raison Dave, euh, puis, sérieux, là, les, les dieux du football détestent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ça n'a aucun crime de bon sens. Tu sais, on peut penser au Minneapolis Miracle, justement. Tu sais, il y a un historique entre hein, ces deux, deux formations-là, en plus de ça. Puis, pas un historique de en 1972, il pas passé telle affaire. Mais non, non, un historique récent. Il y a le Minneapolis Miracle de Stefan Diggs. Aussi le toucher de Carl Rudolph en première ronde des séries lorsqu'il pousse le demi-défensif dans la zone début. On ne colle aucun flag sur le jeu et les Vikings éliminent les Saints en prolongation. Et encore une fois, bien, les arbitres n'étaient pas du côté des Saints. Et euh, je veux dire, les poteaux aussi du field Gold n'étaient pas du côté des Saints. Il y a vraiment une malédiction contre cette équipe-là depuis qu'on a prouvé au grand jour qu'ils payaient du monde pour blesser leur adversaire. Mm, okay. Sérieux, on dirait que c'est le karma qui les touche, qu'il y a toujours quelque chose. Ils n'étaient pas loin, là. Puis même malgré deux fumbles, ils ont repris les devants. Puis Chris Olavi, man, il était cœur, hein, sérieux. Ouais. Puis Andy Dalton faisait relativement sa job comme Andy Dalton est capable de le faire. Puis encore une fois, ben, les dieux de football sont contre nous autres, puis les Saints perdent. C'est J'en ai des amis fans des Saints, là, et qui l'ont avalé de travers dimanche, en fin d'avant-midi. Je peux te le dire, ils ne sont pas allés au pommes avec leur blonde en après-midi par la suite.
1: <rire> Où ils sont allés, mais <rire> il y avait un baboune.
0: Ouais, la tête dans le cul, moi, te le dire.
1: Parlant de tête dans le cul, mon Will, les Falcons qui vont battre tes Browns 23-20. Je te rappelle whoa, que whoa, moi et Martin. Euh, Martin et moi, on avait prédit cette défaite-là. Puis euh, ouais. toi, tu nous disais haut et fort, je vais vous le remettre d'en face. Euh, ouais, Pelaye. Euh, ben relax,
0: oh Pelaye, là. <rire> on, on, Faut-tu qu'on autre on aille un autre game voir là? Oh, Mettons non, des oui, Seahawks ouais, ouais. et, et Gino Smith qui dématibule tes lions bleus, là. Oui,
1: oh, on va, euh, on va non, en parler, t'inquiète.
0: OK. Mais non, on ne saute pas les étapes, c'est correct. Bravo! Non, non, vous avez eu votre pic, effectivement. Euh, les Browns, plein de choses positives, encore une fois. Puis, c'est pas la même équipe, puis je veux pas me servir des excuses euh, de l'excuse des blessures. Parce que je déteste ça, les gens qui font ça. « oh, Mon équipe est perdue parce qu'on a fait des blessés, man. » C'est ça le sport, c'est ça le football, c'est ça la NFL. Mais c'est Chris pas la même équipe les Browns quand Miles Garrett n'est pas sur le terrain. Puis qu'en plus de ça, Jilly Vion n'est pas sur le terrain non plus. Mais bon, je vais pas me servir de ça. Les Falcons, c'est pas une mauvaise équipe. Ils ont des bons joueurs de football, ils sont fatigants. Euh, Drake London est très, très bon. Sérieusement, il va avoir une belle carrière convaincue. Uh, Cordell Patterson, hein, il est par étapes des fois. Puis un gros uh, Grady Jarrett dans le centre en défensive fait sa job. AJ uh, Terrell également. Donc, belle victoire, les Faucons. Vous l'aviez prédit, je vous lève mon chapeau.
1: Oui, puis euh, à propos de tout ça, on a une question de Michael, euh, Michael Welsh qui te demande, d'après vous, avec son début, que Nick Chubb est le meilleur porteur de ballon de la Ligue, lui, il croit que oui
0: clairement le 1A ou le 1B actuellement
1: ouais. mais il court aussi de Moi je pense qu'avec C'est quoi, line, Ben oui, mais Donc là, c'est quoi, là, Dave, là? Non, non, il est excellent. C'est ça, je te dis, il est excellent, mais c'est l'unité complète qui est excellente. C'est ça qui est le fun. Ben,
0: ben c'est sûr, c'est sûr. Mais quand le gars a quand même plus de verges après le premier plaqué qu'avant même d'avoir le ballon dans ses mains, ben c'est pas juste la line non plus. Là. Ouais, ça aussi mais selon fait. moi, actuellement, avec Cquan Barkley ce sont les deux meilleurs porteurs de ballon de la NFL.
1: 100 d'accord avec les Commanders, dont on a parlé rapidement tantôt, perdent 25-10. Ouf, ça n'a pas reluisant. Tu sais, à la demi, c'était 12 à 7 pour les Commanders. Mais Cooper Rush, Alice Cooper dans Rush, qui est maintenant 3-0. Est-ce qu'on a une petite... Euh, on a une petite polémique à Dallas qui s'en vient avec le retour de Dak Prescott?
0: Oh, on verra, mais les Cowboys, quand même, ça va bien. Et là, pourquoi qu'on parle de Cooper Rush tout le temps, Alice Cooper qui joue dans Rush, mais non, la défensive des Cowboys n'a pas allouer plus que de 17 points cette année, bravo, hum. bravo, puis Quoi justement, que... c'est comme ça que t'aides ton corps arrière, Quoi que puis tu sais, tu demandes pas trop là.
1: Ils ont joué contre les Giants puis les Commanders dans les deux dernières semaines. Ça aide. Mais après ça, tu as les Rams, les Eagles, les Lions. Ça va, ça va se complexifier. Moi, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont être capables de gagner deux ou trois de ces matchs-là. Là.
0: Très bon point. C'est là qu'on va voir vraiment si euh, la défensive des Cowboys est for the real cette année. C'est toi qui en parlais, Dave. Tu disais qu'elle était un peu construite. Comme celle des Rams, avec euh, des, des, des pions, j'ai envie de dire autour, puis je ne dis pas ça irrespectueusement, mais des pions autour de des stars, euh, ouais. avec Michael Parsons, Trevon Diggs, Dayton Vander Esch et tout ça. On a des gars qui se complètent bien autour, de Marcus Lawrence, mais euh, on, on est vraiment avec comme un trio et on place des gars autour pour créer notre défensive. Ça fonctionne jusqu'à présent.
1: Bon, ben, je vais parler de mes lions, justement, qui ont perdu 40... On a fait. Yeah, match, euh... Moi,
0: par solidarité, Dave, j'avais pris tes lions bleus, là. Ah ouais, pis pis dans Martin ma aussi. meilleure semaine de prédiction, vous me chiez dans les mains.
1: Ah, écoute, et moi, je, ce, ce match-là m'a fait rager parce que tu ne peux pas perdre un match quand tu comptes 45 points. Quand on attaque, mais dans les dents de l'adversaire, un petit 529 verges, je pense bien. Euh, quand TJ Hawkinson a un match de fou avec 8 réception pour 179 verges puis 2 touchés. Quand euh, Jamal Williams court 5,7 verges par course, fait 2 touchés. Puis, crime, on a fait passer Gino Smith pour Joe Montana. Pris, euh, Gino Smith, en passant jusqu'à maintenant, c'est le seul carré de la ligue qui a 75% de complétion ou plus. Le seul. Euh, c'est complètement fou. Mais le problème, ça a été notre défensive Qui n'a pas été gagnée. certains Rashad perdent 9 verges par course euh, C'était d'une tristesse euh, Puis malheureusement, ce match-là s'est joué sur les turnovers euh, Alors que Gino Smith, pas d'interception Jared Goff en a une, puis elle a été coûte Puis en plus de ça, ben, on va perdre un fumble aussi fait que Ça fait en sorte que ben, tout ça, euh, combiné, les six gagnent Puis pour les Lions notre attaque est l'une des deux meilleures de la ligue En termes de points par match Mais en défensive, on a l'une des pires aussi parce qu'on donne des points à pelleter. Fait Il y a des ajustements à faire. Aaron Glenn, notre DC, va devoir s'ajuster parce que, ben là, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas. Euh, les gros jeux, ben ils les font. T'sais, quand tu regardes uh, Longest Reception, DK Metcalf, 54, Tyler Locker, Lockett, 34, tu ne peux pas donner des gros jeux à des joueurs. Puis Ratchet Penny, là, les courses de 41 verges, de 32 verges, un man, tu payes tout le temps quand tu, as, quand tu donnes des gros jeux comme ça à l'adversaire. Il y a des gros ajustements à faire. Là.
0: Ouais, Defense wins championship. Hein? Ouais, euh, c'est encore vrai dans la NFL de 2022, même si c'est peut-être plus axé sur l'offensive. Puis c'est des gars comme Mahomes et compagnie qui ont du succès. Des, des offensives qui marquent des points. Mais defense, ça a besoin d'être là aussi quand même. Ouais. C'est ce qui vous a coûté à la game, mon Dave.
1: Ouais, exact. Gros duel de division, alors que les Titans, ils emportent 24-17 contre les Colts. Je dis gros duel parce que le gagnant menait la division mais hey boy euh, je pense que c'est la pire division de la ligue soit présentement le IFC south c'est d'une tristesse quand tu regardes aller t as tu remarqué quelque chose dans ce match là y a-t-il quelque chose qui te saute aux yeux
0: derek henry is back après mm. un début de saison euh, très discret Derrick Henry a explosé, comme je l'avais mentionné la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai été le seul à prendre des titans. Oui. Parce que les Colts, hein? hey, vos Colts sont tellement bons, les Colts. là, <rire> Avec Matt Ryan cette année, puis Michael Pittman, un gars tellement sous-estimé. Il est où, d'ailleurs, Michael Pittman? Il fait quoi, lui, là?
1: Ben, Il n'a pas une mauvaise saison. Le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Tu sais, là, il est allé chercher... Euh... Ouais. Ça peut être un grand match pour lui, on va se le dire. Là. 3 pour 31 verges. Ouais, oui,
0: mais Chick, je pense qu'il y a une game de 100 verges cette année. Là, ceux qui l'ont dans leur fantasy, euh, je pense qu'ils pourront te le dire qu'il n'est pas si payant que ça aussi. Mm. Là. Non, non, arrêtez là, de défendre l'indéfendable. Euh, non, non, ils sont mauvais, les Colts, cette année, là, on va se le dire. Ils sont juste mauvais. Puis les titans en ont un peu profité. Et Derek Henry, mon gars. The King Henry is back. Et Chick ça, mon Dave. Depuis le début de sa carrière avec les Titans, quand Derrick Henry touche au moins 25 fois au ballon durant un match, les Titans sont 26 victoires, une défaite.
1: Incroyable.
0: Prouves-tu que c'est le cœur, l'âme, la tête, le cerveau, l'oxygène, le CO2, le sang, les organes, les rotules, les tout ce que tu veux. La
1: vitamine C, la vitamine D, la vitamine B1. <rire> exact. Ouais. Tout ça. Non,
0: non fait que, euh, fait clair. Quand Derrick Henry va, les titans
1: vont. Giants contre ouais. Bears. Giants gagnent ça 20 à, 20 à 12. Je veux juste commencer avec ça. Stat lines du match. Les Giants ont passé le ballon. 9, euh, 16 fois, 9 complétions pour 71 verges et une interception. Ça, c'est le stat line de tout le match. Puis de l'autre bord, Justin Fields, 11 en 22 pour 174 verges. C'est quand la dernière fois que tu as vu un match avec aussi d'ineptitude de la part de corps arrière dans des conditions parfaites? Là, on s'entend, il pleuvait pas, il neigeait pas, il faisait beau. Là. Je me rappelle pas d'avoir vu des performances aussi mauvaises de deux corps arrière.
0: Oh, J'ai pas de souvenir non plus. Euh, disons que des trucs comme ça, j'essaie de l'oublier le plus rapidement possible. que Je garde pas ça en tête. Là. Euh, mais non, non, écoute, les Bears, je pense qu'on a à peu près 400 verges aériennes depuis le début de l'année en 4-5 games. C'est pitoyable. Puis écoute, les G-Men, euh, ils ont fait rien d'extraordinaire, mais ils ont gagné. C'est ça qui est important. Puis Daniel Jones s'est blessé dans ce match-là. On a amené Tyrod Taylor et s'est blessé aussi. Daniel Jones est allé jouer receveur pendant ce temps-là. On le faisait courir. Ça a quand même relativement marché. Il y a deux touches au sol. Que, mais bravo. Écoute, les G-Men de Matthew Bergeron sont 3-1. Puis c'est tout ce qui importe. Là. A win is a win.
1: Barclay, tu sais, Barkley, tu l'as dit, présentement, ça ressemble au second Barkley quand il est rentré dans la Ligue. Il est incroyable.
0: L'enfer. Lui et Brian Dable sont en train de changer euh, le portrait des Giants. Barclay, c'est juste que dans les dernières années, il n'a pas eu le temps de jouer euh, autant qu'il le fait cette année. Alors, euh, Écoute, on, on fera nos productions tantôt, mon Dave, mais euh, les G-Men contre les Packers, ou pensez pas que c'est fait d'avance, ce match-là. Là. Eagles contre Jaguars.
1: Les Eagles gagnent 29-21. La semaine dernière, tu applaudissais Trevor Lawrence. Je suis sûr que tu vas l'applaudir encore cette semaine alors qu'il a une interception, quatre fumbles et les quatre fumbles, il les a perdus. C'est pas mal à cause de lui que l'équipe a perdu cette semaine.
0: Hey, il venait 14-0 et il était à un jeu de mener 21-0. Hum. Euh, ça a permis aux Eagles de revenir dans le match puis finalement les Eagles... Euh, euh se sont mis à jouer du vrai football et euh, ils ont gagné euh, un match qu'ils devaient gagner en plus de ça dans des conditions où euh, on avait la fin de l'ouragan qui, qui était dans le coin de la Pennsylvanie et tout ça. Euh, mais Trevor Lawrence, c'était la première fois qu'il jouait dans des conditions de pluie ou ben
1: On aurait dit, hein, ça n'avait pas de Je comprends
0: assez. que qui a joué à Clemson, là, dans NCA, puis c'est un gars de la Georgie, hein, Trevor Lawrence, ouais, je ne me exact. trompe pas. Il vient quand même relativement du sud. Euh, mais, pff, sac c'est parce que dans la NFL, ça se peut que des fois tu joues à Foxborough, à Green Bay, euh, puis à Buffalo, dans des conditions pas évidentes. Là. Tant mieux pour lui, il est tombé à Jacksonville. Là. Mais, tiens, ton ballon, même, voyons donc. Bien, il y avait l'air de Brucey dans le dernier essai qui fait Ah, j'ai mangé trop de popcorn! <rire> hey, my God, c'est ça, Mais non, mais tu veux, Rance? Tiens ta balle, mon gars! Voyons, il courait avec Dave, puis il l'échappait jusqu'à ça y à la cuisse, man! Voyons donc!
1: Ouais.
0: Même ma grand-mère, elle protège mieux ses cookies que ça!
1: <rire> aïe, aïe, aïe! T'es en feu, mon Will, ce soir! <rire> Quand on fait mention de ta grand-mère dans un podcast, d'habitude, euh, ça frappe fort. Ça va bien. Ouais. Mais les Eagles 4-0, au Dave, toujours invaincu. Oui, puis ils ont réussi à gagner alors que Jalen Hurts a connu un match moins, euh, moins, moins fort que ce qu'il avait connu depuis le début de la saison. Puis je pense que ça, c'est ce qu'une bonne équipe fait. C'est que quand ton carrière connaît un moins bon match, le reste de l'équipe, c'était up. Puis Miles Sanders, très bonne saison jusqu'à maintenant. Il est allé chercher 134 verges, de toucher. Euh, fait que le jeu, rien marché moins bien, parfait, on retourne au jeu au sol, puis on va aller chercher dans le fond notre meilleur, le, tu sais, les Eagles, tant qu'à moi, c'est l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue, puis ouais, ben, ils ouais. domine présentement euh, à ce niveau-là, puis ça paraît.
0: Tout à fait, et Miles Sanders, c'est une année déterminante pour lui, année, année de contrat, l'année dernière, très moyen, il y a du potentiel, mais là, il est troisième au niveau des Verges, après Barclay et Chubb, fait que bonne saison pour lui, puis euh, l'offensive des Eagles, oui, ça va passer par A.J. Brown, J. Leonard cette année, tout ça, mais l'équilibre, l'équilibre avec le jeu au sol, puis je pense que ça va aider les Eagles à gagner des matchs comme ils l'ont fait dimanche dernier.
1: Ouais. Jets Steelers, les Jets gagnent ça 24 à 20, puis écoute, les Jets sont rendus à 500, mon Will, malgré le fait ouais. que Kenny Pickett n'a les... pas commencé le match, il a embarqué à la demi, il a des stats un peu plus reluisantes que Mitch Trubisky, mais trois interceptions. Pendant ce temps-là, Zach Wilson, il, va, il, il fait une réception euh, pour un toucher. Un toucher, deux interceptions. J'ai regardé un peu le match. Zach Wilson, là ça paraissait que c'était un gars qui avait pas joué beaucoup. Il avait beaucoup euh, il n'était pas très pressé avec ses passes. Euh, souvent, ça passait à 5-6 pieds du receveur. C'était même pas proche. Euh, on va lui donner le temps. Là. Il va se remettre tranquillement, mais... Je suis vraiment surpris des Jets. J'aime ce que je vois de l'équipe. Puis à 2-2, crème, grosse surprise. Tant qu'à moi, c'est une plus grosse surprise même que Pittsburgh qui est 1-3. Oui,
0: tu l'avais calé la semaine dernière que les Jets allaient gagner ce duel-là. Bravo, Dave. Puis il ouais. euh, y a une belle énergie. Sérieusement, chez les GETS. Jets, Jets, Jets. Il y a une belle énergie. Tu vois sur le sideline, les gars ont l'air d'avoir du fun. Robert Sally, c'est un entraîneur euh, très euh, démonstratif, on va dire ça comme ouais, ça. Ouais. Puis c'est correct, tu sais, je pense que les, les joueurs aiment jouer pour un entraîneur comme ça. Il y a une belle énergie chez les Jets. Pis, ouais, Zach Wilson, on va y laisser le temps. Pis, euh, il a pas eu un long camp d'entraînement. Il s'est blessé tôt. Là, bon, il faisait de la réhabilitation avant de revenir vraiment officiellement euh, dimanche dernier. Il a dit « garde, va attraper une balle dans la zone début au lieu de la lancer. » C'est correct. Il a fait un toucher pareil. Puis euh, les Steelers, il euh, était temps qu'on mette Kenny Peckett. Il ben, y a des petites mains, on s'en crisse. Mettez-les sur le terrain, là. il va être meilleur que Trubisky. Là. Non, il était temps. Était temps là, pis, les Steelers ont un bon trio de receveurs avec Johnson, Pickens puis Claypool. Il était inexistant, tout comme Najee Harris. M'emmener les Steelers, là, souvent on joue conservateur, on court le ballon, on fait confiance à notre défensive. Là, m'emmener Mike Tomlin, il va falloir qu'il change un peu là, sa, sa façon de faire là, parce que, euh, belle impression qu'il va connaître sa première saison perdante au sein des Steelers depuis qu'il est l'entraîneur-chef, cette saison.
1: Puis, tu le disais tantôt avec les Browns, quand Miles Garrett n'est pas là, on peut dire exactement mmh. la même chose quand TJ Watt n'est pas là. Euh, pas du tout la même défensive, la pression ne vient pas, euh, c'est plus difficile, puis ben, clairement, on a.
0: T'as raison, mon Dave. D'ailleurs, 0-7 depuis euh, que T.J. Watt évolue dans la NFL et qu'il a raté 7 bon, matchs aucune victoire mm. les Steelers sans le numéro 90 fait que, ouais, ça paraît en calvas quand il n'est pas là
1: Bills contre Ravens, Bills gagne ça 23-20 oh perdait... j'aime ça oh, ils perdaient 20-3 à 3 avec 3 minutes 39 à faire au deuxième quart et les Bills sont revenus petit peu par petit peu euh, grosse victoire pour les Bills c'était très important pour eux dure défaite pour Baltimore qui, euh, malheureusement, là, en deuxième demi, n'a pas mis un seul point au cadran. 18
0: septembre, mon Dave. Mm. Les Ravens mènent 35-14 au quatrième quart, trouve le moyen de perdre 42-35 contre les Dauphins. 2 octobre, ils mènent 20-3 au deuxième quart, trouve le moyen de perdre 23-20 contre les Bills. Ah, j'aime ça, voir des corbeaux choqués comme ça. Ah, ça fait du bien. Avec probablement un Lamar Jackson meilleur qu'en 2019. Puis il trouve le moyen de choquer. <rire> ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ah, oh, les Ravens, écoute, c est, c est, c est, c est, je viens de dire, c'est pas la première fois que ça arrive cette année, là. Puis tu sais, John Arba, là, euh, depuis qu'il est l'entraîneur-chef des euh, Ravens, c'est un, un entraîneur qui ose beaucoup. Euh, lui, il n'a pas peur d'y aller all-in. Il met ses jetons au milieu de la table. Il va souvent en situation de quatrième essai. Euh, il va souvent pour deux points au lieu d'aller chercher le, le, le petit point de PAT. Puis la plupart du temps, ça y a souri, puis ça a fonctionné, puis ça a avantagé les Ravens. Mais là, encore une fois, on a décidé d'y aller dans une situation de quatrième essai au lieu d'aller chercher peut-être un field goal qui nous aurait permis de marquer des points en deuxième demi, ce qu'on n'a pas fait. Puis euh, ben non, finalement, on est stoppé par la défensive des Bills. Ils reprennent le ballon, s'en vont marquer, prennent les devants. Garde, je l'ai dit depuis le début du podcast, dès que tu joues le feu, tu finis par te brûler. Puis on dirait que John Arba, autant ça marchait il y a quelques années que là, c'était en train d'y revenir en pleine face.
1: D'accord avec toi. Chargers 34, Houston 24. Euh, victoire qui était très, très, très importante. La, la dégelée de la semaine dernière. Mais moi, je vais parler de mon dude, Damien Pierce. Il est incroyable, sérieusement. Oui! Pour un running back recrue faire ce qu'il est en train de faire là, c'est incroyable. Sa course de 75 verges, c'était vraiment beau à voir. Puis écoute, il finit avec pratiquement 10 verges par course, 14 carry, 131 verges puis un touché. Euh, pour moi, c'est la révélation de l'année jusqu'à maintenant, là.
0: Oui, tu as raison, puis euh, très payant dans ceux qui le possèdent dans leur pool fantasy. un gars qui est passé un peu dans l'ombre, puis euh, euh, qui va être, je pense, payant de plus en plus dans les prochaines semaines. Puis ils sont fatigants quand même, les Texans, là, ils vendent cherment leur peau. ils n'abandonnent jamais. Euh, encore une fois, même si euh, je pense que c'était 27 à 7 à la demi, ils n'ont pas lâché, ils ont inscrit des points en deuxième demi. Donc, ils vont être fatigants, les Texans, là, ils vont jouer. Ils, ils sont pas talentueux, mais ils vont jouer pendant 4 quarts et 60 minutes quand ils affrontent mm. les Chargers, euh, rien d'impressionnant non
1: vraiment pas
0: je comprends, ils ont beaucoup de blessés puis Justin Herbert n'est pas à 100% mais au-delà de ça il, il, je sais pas il y a comme euh, la fuck you attitude là. ils l'ont pas les Chargers ça marche, ça marche
1: pas
0: c'est une équipe qui joue un peu en tutu qui fait flafla fla offensivement puis, euh, mais dans la NFL T'sais, il faut que tu joues avec le couteau entre les dents. Rien d'impressionnant les Chargers jusqu'à présent là, alors que c'était une, une équipe qu'on voyait euh, très, très haut cette année.
1: On rentre dans les matchs de 16h alors que les Cards battent les Panthers 26 à 16. Puis là, euh, ton bon ami Baker Mayfield est allé déclarer qu'il prenait sur ses épaules les contre-performance de l'équipe jusqu'à maintenant. Baker, <rire> il n'est pas bon, là. Sérieusement, ça ne va vraiment pas bien cette année. -là. Il est où, le Baker, d'il y a deux ans? C'était-tu juste, finalement, un fruit pie cette année-là? Euh... C'était qui, son coach, il y a deux ans? Ben, Kevin
0: Stefanski. Ouais. qui Keenum a connu ses meilleurs moments dans la NFL avec qui comme entraîneur? Kevin Stefanski. Ben, c'est ça. Puis en ce moment, Jacoby Brissett connaît ses meilleurs moments comme partant dans la NFL et c'est qui l'entraîneur? Laisse-moi deviner. Kevin Stefanski? Ben, écoute, job, mon ah. dœuf! On a un big winner, man! Big, yes. big, 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 big winner! <rire> non, mais regarde, je pense que Baker est en train de nous prouver que ce pas juste un QB moyen, il est mauvais. Puis, quand même, il avait, il avait la meilleure opportunité de sa carrière cette année. Tu sais, aucune vraiment pression, c'est-à-dire, tu sais, il y a une belle chance avec les Panthers, relativement, pour pire, bien entouré, là, tu sais, il y, a des, il y a des weapons pires que ça dans la NFL. Là. On s'entend, Dave, là, oui. du côté des Panthers, c'est pas si pire. il n'a saisi pas sa chance. Puis là, c'est ça, il pense qu'on va euh, l'excuser, en partie l'excuser, parce qu'il dit Ouais, c'est pas un peu de ma faute, c'était un mot de faire élever cette offensive-là. Fais juste jouer au football, de ta gueule, man. Il y a un QB rating de 15,4. <rire> Hey, depuis que ESPN calcule le QB rating je pense c'est arrivé en 80 début 2000 chose du genre Dave là, que tu, tu sais mieux que moi mais c'est la pire stats de l'histoire depuis qu'on comptabilise les QB ratings mm. tu sais Marnley Baker là. Mm. fait
1: juste jouer man c'est dur ça pour lui hein? il est mauvais il est mauvais ben, regarde tu as ça puis Match Rule là. écoute as euh, lui tu aussi, aussi il a... est mauvais lui ah, est aussi il est mauvais, mauvais. Tu as, as Christian McCaffrey sur ton équipe, tu mènes 10 à 3 à la demi, puis au final, là, ton équipe va avoir couru 13 fois pour 40 verges. Comment tu peux dire à Christian McCaffrey « Ouh, vous allez me dire, il a reçu 9 réceptions pour 81 verges, pas de trouble, mais tu dois établir le jeu au sol ». Puis, tu ne peux pas laisser Baker Mayfield lancer 36 fois le ballon quand il lance le ballon comme il le fait présentement. Établis ton jeu au sol, cours le ballon. Tu as un des meilleurs porteurs de ballon de la ligne. Tu ne peux pas dire à Christian McCaffrey, tu vas courir le ballon juste 8 fois aujourd'hui. Ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. c'est plate parce que les Panthers ont une bonne défensive, des super bons joueurs. Puis, en passant, j'en parlais avec Matt Labbé... Euh, Fan des, 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 des cards, là, j'ai rarement vu une game aussi cheapie que celle-là. À la fin de la demi, ça brassait. Les deux équipes ont failli en venir au coup trois, quatre, cinq fois de suite. C'est qui qui a tout parti ça James Conner est rentré en dessous de la peau de certains des joueurs des, des Panthers. Hey, ça, ça brassait pas à peu près. Là. Puis les coups, les coups un petit peu en bas de la ceinture, ça se poussait après le sifflet, ça s'engueulait. Trash talk. Puis James Conner, il a. De un petit peu de vie à l'équipe des Cards parce qu'il y avait l'air d'une gang d'endormis en début de demi. Connor les a réveillés un peu puis ça a paru parce qu'en deuxième de que pour les Cards grosse victoire encore là 2-2 2 alors que tu sais on a vu les Rams perdre on a vu les Seahawks gagner fait tu sais les Cards s'ils ne veulent pas voir les autres équipes déjà les distancer après 5 victoires là était vraiment
0: oui, grosse victoire des Cards. Tu as raison, mon Dave. Tu tu une question par rapport à, aux Cards, d'ailleurs?
1: Ben, en fait, euh, justement, d'un certain Matt Labbé qui disait, est-ce oui. que Marquise Brown et Callum Murray, qui viennent en, enfin de connecter, c'est un fruit pie ou est-ce que ça va permettre justement aux Cards d'avoir un, une, une bonne offensive quand on va avoir Diop qui va revenir?
0: Oui. Ben moi, je réponds oui à ça. C'est deux gars qui se connaissent en plus de ça, qui ont joué ensemble à Oklahoma. Donc, euh, il y avait quand même une connexion de ce côté-là. Euh, le euh, cahier de jeu offensif euh, n'avantageait pas euh, Hollywood Brown de pouvoir connecter en faisant des gros jeux avec Kyler Murray, qui a quand même un pas pire bras malgré sa petite stature. Donc, euh, je trouvais qu'on ne l'impliquait pas assez. C'est peut-être le match qui va faire débloquer les choses. C'est clair que c'est le bon augure qu avant que, que D-Hop revienne. Tu as besoin dans la NFL d'avoir au moins une double menace. Là. C sinon, c'est trop facile de doubler, de tripler un gars, de l'isoler, de l'éliminer puis de forcer le corps arrière à, à lancer le ballon à sa deuxième, à sa troisième option. Alors, si tu as un Hollywood Brown qui a faire la job puis tu as D-Hop qui arrive à côté, c'est le meilleur des deux mondes pour un corps arrière comme Carlo Murray.
1: Peut-être le match le plus excitant de la fin, alors que les Packers l'emportent 27-24 contre les Pats en overtime. Puis pour les Pats, on commence sans Mac Jones. On met Brian Oyer qui se blesse. Et là, on a Bailey Zappi qui rentre l'ancien carrière de Western Kentucky qui a battu plein de records dans la NCAA. « Yo,
0: appelez-moi le zapper, what's up, Yeah!
1: Il n'a pas mal joué, Zappy, man. Sérieusement, Mais il non. impressionné. »« Hey,
0: man, ça aurait été très drôle que le zapper bat Aaron Rodgers au Lambeau Field.
1: »« Ça aurait été <rire> ça aurait... incroyable.
0: »« Ça aurait été drôle, ça a passé proche, là. »« Ouh, que les fans des empacteurs euh, de fromage ont retenu leur souffle. »« Oh que oui. Hey, il a fallu qu'on se rende jusqu'en prolongation. » Euh, Puis autant que la défensive des Packers dominait en première demi, Rashawn Gary avait quelque chose comme deux sacs quatre plaqués après deux corps. Va être bon là. lui. Ben, il est déjà bon. Mm -hmm. Puis euh, j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être terminer en tête de la NFL au niveau des sacs cette année, Rashawn Gary. Un choix de premier round, mais qui a pris du temps un peu à sortir de sa coquille et à se développer, mais il semble le, le, bien le faire euh, cette année. Euh, mais en deuxième demi, là, quand tu as Bailey Zappi qui, qui, qui découpe pratiquement ta tertiaire, là, qui comprend Jerry Alexander, euh, pose toutes des questions. Puis Aaron Rodgers, tu arrêter de chialer son groupe de receveurs et de se regarder lui-même dans le miroir? Là. Ouais. Si ces si deux dépanneurs de porteurs de ballon ne sont pas là, l'offensive là, des Packers, ça fait dur en Califorce cette année. Là.
1: Les Raiders l'emportent 32-23 contre les Broncos. Euh, Martin aurait probablement aimé être là pour blaster un peu plus son équipe. Euh, surtout qu'il espérait cette victoire-là contre les Raiders. Pour les Raiders, enfin, une première victoire. Ce qui fait en sorte que ce n'est plus la seule équipe. sans aucune victoire. Il y a une autre équipe, vous allez me dire qu'il n'y a pas de victoire, mais ils ont une nulle. T'sais, au moins, là, les Texans sont, sont 0-3 et une nulle. C'est déjà pas <rire> 0,31. <rire> 0,31,
0: exactement.
1: Mais là, au moins, écoute, les, les Raiders remportent durement, mais ils l'ont gagné quand même. Puis je pense que ça s'est fait sur le dos de Josh Jacobs qui est allé chercher 144 verges. Et, euh, quelque chose qui t'a sauté aux yeux, Will?
0: Ouais ben enfin, on n'a pas euh, juste basé tout sur Devante Adams et Darren Waller et euh, les, euh, le jeu aérien des Raiders puis euh, ri rien de ces gars-là euh, ne casse sur euh, leur, euh, le terrain en tout cas, ça, ça se dit ce <rire> que je viens de dire ces gars-là ne cassent rien sur le terrain présentement, bon, on va le formuler de cette façon-là euh, puis euh, c'est ça, on, on a décidé finalement d'y aller avec le jeu au sol et ça a fonctionné puis j'avais choisi moi les Raiders la semaine passée, les gars parce que ma fine analyse Why would you ever share your vacation vacation home? ils sont dus il ouais, était dû pour ouais. gagner les Pirates de Las Vegas. Alors, euh, mais, et, sérieux, ça les ramène un peu dans la course parce que si les Broncos gagnent ça, ils tombent à 3-1, toi 0-4. On est quand même relativement encore en début de saison, mais les Raiders se seraient, euh, disons, distancés déjà de leur propre division. Avec cette victoire-là, ça les ramène quand même dans la course. Ils affrontent les Chiefs, un autre adversaire de division cette semaine. Alors, si on est capable de causer une surprise, on revient solidement dans la course. Alors, il y avait besoin de cette victoire-là, les Pirates.
1: Le match, euh, tu sais, je parlais du match le plus excitant, pour moi, c'est celui des Packers, mais... Le match qui m'a jeté à terre, moi, que j'ai trouvé le plus spectaculaire, c'est la victoire des Chiefs contre les Bucks, parce qu'on a pu voir Patrick Mahomes, qui a été incroyable. Puis jouer contre les Bucks, qui selon moi, l'une des, sinon la meilleure défensive de la Ligue actuellement, qui avait dominé tous leurs adversaires. Puis les Chiefs, là, 41 points dans leur face. Puis sincèrement, là, ça aurait pu être pire. Je pense que si les Chiefs avaient voulu, ils auraient pu en mettre 60 dans la face des Bucks, euh, une classe, littéralement un masterclass de corps arrière de Patrick Mahomes, il me fait halluciner ce gars-là. Il était incroyable.
0: Ah, oh, le toucher à Edward Ziller, hein. C'est. Euh... Écoute, je l'ai appelé Dave la passe de la couche
1: remplie de marde. <rire> Rien de moins.
0: Non, mais tu sais, il a passé le ballon, tu sais, un peu comme, un... comme par en tout, tu sais, en poussant vers le haut. Mais tu sais, carrément. Quand tu as comme le bébé dans les bras, puis euh, la couche de l'autre côté, tu garoches la couche des poubelles un peu plus loin. Tu, sais, tu vas comme la pousser vers le haut de cette façon-là. Je ne sais pas si je l'image de la bonne façon. Alors, c'était la passe de la couche remplie de merde. Patrick Mahomes est à peu près le seul joueur, le seul, Dave, à pouvoir réussir un jeu de la sorte, mais qu'il est bon, mais qu'il est bon. Encore une fois, c'était de la grande improvisation. Yvan Ponton, à la LNI, peut aller se coucher parce que Patrick Bonds est le meilleur improvisateur sur un terrain de football.
1: Hey, puis De l'autre côté, les Bucks, là, ils courent le ballon six fois et ils demandent à Tom Brady de faire 52 passes. On oh, mais parle... rapide... rapidement, rapidement, en match... Mais non, mais vas-y, vas-y.
0: Mais Rapidement, c'est parce que tu tires de l'arrière, mon Dave. Ouais, je
1: suis d'accord. Tu mais...
0: joues du, du football de rattrapage, puis d'autant plus, Kim, la, la, la game est commencée après deux secondes. Tu échappes le ballon, puis tu permets à Mahomes et aux Chiefs de commencer déjà
1: dans le Red Zone, quasiment à la ligne de 30. Ah, je sais bien, sauf que tu demandes à ton corps arrière de 45 ans de faire 52 passes, qui, by the way, est son plus haut total de toute sa carrière. Puis on s'entend, il ne joue pas depuis 5-6 ans, là. il joue depuis plus de 20 ans dans la Ligue. 52 passes, ça n'a aucun bon sens.
0: Mais tu sais, le pointage ne reflète pas l'allure de la rencontre parce que les Chiefs ont euh, démantibulé les boxes. pour de vrai. Il y a eu un peu de garbage, euh, garbage, euh, verge et euh, points en, en fin de match. Là. Et puis, c'est entre autres pour ça que Mike Evans est allé chercher des stats intéressantes dans ce game-là. Euh, mais puis on a vu aussi que Brady, là. Oui, il lance beaucoup le ballon, mais euh, il a besoin de ses receveurs élites autour de lui. Ouais. c'était le retour de Evans, euh, Julio Jones aussi, Godwin. Euh, Puis il avait besoin d'avoir ces gars-là autour de lui parce que ça le manquait cruellement la game d'avant contre les Packers.
1: Puis on termine avec le Monday Night Football, que les 49ers ont gagné 24 à 9. T'sais, tu disais justement que les Chiefs ont démantibulé complètement l'autre équipe. mais ben, les 49ers ont fait la même job avec les Rams. Écoute, les Rams, c'est une équipe qui est méconnaissable. T'sais, on dit souvent que c'est le Super Bowl hangover. Bien, on est à voir clairement. Ils n'ont pas été dans le match. à dominer la ligne offensive des Rams. Sept sacs du... Écoute, c'est dure défaite pour les Rams, mais grosse victoire pour les 49ers s'ils se sont replacés. Puis je pense que les 49ers, encore une fois, avec cette défensive-là, c'est une équipe qui va être dangereuse euh, pendant l'ensemble de la saison. Deux jeux qui m'ont ressorti, moi. L'attraper de Debo Samuel et sa course pour le toucher. Wow. Oui, le... oui. Ouais. Puis le plaqué qui en passant n'est dans aucune statistique, mais le plaqué, euh... <rire> le plaqué de Bobby Wagner sur le ouais. streaker de toute beauté.
0: <rire> ah, c'était beau ça. Hein? Il s'est donné, coup... donné un bon élan là, pour lui donner un bon coup d'épaule. Pac-lac! Tu veux-tu dire... veux -tu pas te faire plaquer par Bobby Wagner sur un terrain de football? Oui, en plus de ça. Si tu veux. <rire> Tu veux essayer d'écarter ça, là, euh, c'est pas la bonne manière d'arriver avec un fumigène sur le terrain. Pense euh...
1: pas trop proche des lignes de joueurs, sérieusement, tu cours après le tu sais.
0: Ouais, non, c'est ça, ouais, hein, cours en plein centre, là, au pire, là, t'as juste les agents de sécurité qui te courent après, Pour au pire, le pire, c'est Jimmy G qui va essayer de te plaquer, c'est le pire <rire> qui peut arriver, là. Ouais. mais un autre pire qui c'est que Matthew Stafford essaie de le plaquer puis il aurait même pas été capable mais qu'est-ce qui se passe avec Matthew Stafford il est mauvais cette année
1: ouais. non, non, ça, il ça est
0: mauvais non, non non puis je comprends qu'il est peut-être blessé mais il est encore sa robin du Super Bowl il est encore sa bronze oui ou non
1: ah puis il amène Allen Robinson tout le monde dit ah, Allen Robinson il va relancer sa carrière après être allé avec les Bears il est inexistant sur le terrain. C'est Cooper Cup, Cooper Cup, Tyler Higby, Cooper Cup. On ne le voit pas, Alan Robinson.
0: Non, 0-0-0. Il cherche un numéro 10 sur le terrain, puis il garoche la balle, même s'il y a trois demi-défensifs autour de lui. Ouais, C'est une chance qu'il l'ont, Cooper Cup. Là, parce que, maudit qui court bien, ses tracés. On est toujours en train de l'utiliser en motion. Il est vraiment bon, Cooper Cup. Euh, la Hollande des Rams, pas jeu. Matthew Stafford, pas jeu. Rien d'impressionnant. Chez ses béliers gagnant du Super Bowl en ce début de saison, absolument rien d'impressionnant. Mais euh, Stafford, euh, je ne sais pas ce qui se passe avec. C'était sa troisième interception au quatrième quart cette année. Et depuis deux ans, euh, depuis trois ans, pardon, il a euh, huit interceptions ramenées pour des touchés. Et euh, le deuxième plus près de cette stats, c'est quatre interceptions ramenées pour des touchés. Fait que, Stafford en a le double depuis trois ans. Voilà. Les pick six, ils en lancent pas à peu près. Puis les Rams même pas été capables de marquer un toucher. Ça fait dur.
1: Avant de passer à la semaine 5, euh, je vais juste finir avec une question d'un auditeur qui ne fûtait pas du tout dans les matchs. Euh, Michel Lapointe, que je salue d'ailleurs, qui, qui habite dans mon coin, nous demande « Avec toutes les blessures dans la NFL, est-ce qu'on devrait mieux protéger les joueurs? » Il me semble que toutes les équipes ont plusieurs blessés puis certains avec beaucoup d'importance.
0: Très bonne question.
1: Je suis 100% d'accord.
0: Euh, oui. De quelle façon? C'est très large. Là. Je pense qu'il y aurait plusieurs choses qu'on pourrait, euh, qu pourrait améliorer, peut-être même euh, resserrer au niveau des règles de sécurité pour pas qu'un cas comme toi se reproduise, là, que le gars soit vraiment pleinement rétabli et pleinement en santé avant de revenir sur le terrain. Mais en même temps, Dave, là, un peu comme on parlait tantôt avec toi, c'est une business. Puis les gars de la NFL, les joueurs le savent, là, à part de rares exceptions, tu sais, et quelques-uns comme ça, là, mais aussi, sinon tout le monde sait qu'ils sont remplaçables. Puis s'ils restent sur le carreau trop longtemps... Ben, ça peut leur coûter leur job et potentiellement leur carrière. Fait que, malheureusement, il faudrait peut-être changer la mentalité au niveau des joueurs aussi. C'est bien beau de resserrer les règles, mais si le gars il veut jouer, même s'il est à 20 de ses capacités, ben, il va pareil sur le terrain et il s'en fout des répercussions que ça peut créer. Mais euh, là, écoute, on prend embarquer là-dedans jusqu'à demain matin, Dave. Là, je pense que la NFL a son devoir à faire, mais la, la mentalité des joueurs aussi.
1: Oui, puis tu sais, plusieurs des blessures qu'on voit dernièrement, c'est des blessures au genou. Tu sais, le dernier, c'est euh, le, le porteur de ballon Williams des, des, des Broncos de Denver, où le, MCL, le ACL puis le LCL sont. Il y a une chose que je remarque, les gars sont de plus en plus gros, de plus en plus rapides, les coups sont de plus en plus forts. Fait que c'est sûr que ça donne un. un tu sais, ton, ton corps en encaisse plus, puis pas juste ça. Tu un joueur qui pèse 295 livres, puis tu es une montagne de muscles. L'impact, quand tu t'accélères, quand tu quand arrêtes tout ça, la, la, les joints qui sont demandés sans arrêt, c'est sûr un moment donné, il y a de l'usure qui s'installe là-dedans. que Tu sais, t as, t as plein de combinaisons de ça, puis ça, ça s'arrêtera pas. Tu ne sais, tu peux pas protéger un joueur contre le surentraînement, contre le fait que le, le gars il est juste une montagne de muscles puis qu'il en demande beaucoup à son corps. Tu ne peux pas nécessairement les protéger. On est juste dans, un, dans une phase de jeu où les gars sont de plus en plus athlétiques, de plus en plus gros. Puis, ben, dans ce temps-là, tout, tout va avec. C'est triste à dire. Je pense qu'il va falloir s'habituer, justement, à avoir euh, des équipes avec euh, plusieurs blessés importants. Puis, c'est là qu'on va voir quelles équipes ont les meilleures euh, équipes de recruteurs. Puis, que les, les, les jeunes joueurs sont capables de se démarquer rapidement.
0: C'est un très bon point que tu amènes, Dave. Puis, euh, c'est vrai, écoute, les, euh, les entraînements sont de, de plus en encore, encore plus sophistiqués qu'avant, euh, encore euh, mieux. Euh, Mieux répartis, là, tu qu'on fait pas juste faire du bench, là, on va faire des exercices d'équilibre, puis des exercices, euh, avec des élastiques, outre que juste lever des barres et tout ça. On a tellement rendu qu'on pousse l'entraînement plus loin, mais, tu sais, maintenant, il y a des gars comme Saquon Barkley et Nick Chubb qui squattent des 8 millions de livres ou je sais pas comment, là, il y a tellement de maudits de plates à bord. mais, Ultimement, les gars qui font cette cote là sur le terrain, ça reste le même maudit genou d'être humain que euh, les athlètes avaient dans les années 80. Hein. Mais maintenant, on en demande tellement aux ligaments et tout ça. Euh, Puis tu sais, as raison, Dave. On va voir maintenant. Les équipes qui ont la meilleure profondeur et tout ça, parce que c'est encore le Thursday Night cette semaine, il est impacté. Là. Est Jonathan Taylor il ne jouera pas. Uh, Russell Wilson, finalement, il va jouer, mais on n'était pas encore sûr uh, il y a deux jours. Uh, t'sais, fait que ça va être difficile de mettre toujours tes partants sur le terrain, semaine après semaine. Mais en même temps, ceux qui prennent la relève, là, la plupart sont capables de faire la job. Parce que des joueurs de talent de football aux États-Unis, il y en a un, puis un autre, puis bien des gars méconnus, puis qu'on ne connaît pas. Fait que euh, c'est aussi la chance de ces gars-là de pouvoir avoir une opportunité puis d'arriver sur le stage de la NFL puis de performer après, euh, euh, alors que tu as la chance de remplacer un gars qui est blessé.
1: Écoute, euh, on va rentrer dans les prédictions de la semaine prochaine. Gros, jusqu'à maintenant, a été le grand gagnant de la 10 bonne prédiction sur 16, qui est. Ce, 11! La... 11! Ah oui, tu as raison, 11. Deuxième meilleure performance, en fait, meilleure performance dans ce qui permet d'aller nous chercher à Martin et à moi. Un, euh, un pic, parce que les deux ont été 10 sur 16, ce qui fait en sorte que jusqu'à comme 33 sur 64, tu es remonté en haut de 50%, euh, okay. Moi, je suis à 36 sur 64 et Martin est à 37, euh, mais on a de la misère à mettre 2-3 bonnes semaines de suite. Ça va être intéressant de voir si c'est semaine d'aller chercher un 12 ou un 13 sur 16. On a des matchs difficiles, fait que bien hâte d'embarquer avec, euh, avec toi, mon Will, là-dedans.
0: Oh yes, ça va être une chaude lutte jusqu'à la fin de l'année hein, oh, qui oui. va remporter euh, le classement des prédictions de premier et début. Est-ce que c'est Dave? Est-ce que c'est Marty? Est-ce que c'est Willie? On va avoir euh, la réponse à la fin de l'année. Ça va être une chaude lutte, mon gars. Mmh, oh oui, moi, Ouais. Euh, fait moi, que... j'ai confiance en mes moyens. Non, moi, t'es pas pire, toi, dans tes productions. ouais, ouais. ouais. Mais là, arrête de choisir contre <rire> les Browns, par contre. Là. Pas de
1: trouble, ouais. mais quoi que ça va ben, la cette semaine. Ouais. <rire> bah,
0: ben, Je vais faire demain même avec tes lions bleus. Là. Ça va finir par payer aussi. <rire>
1: oh, on se bon. ça.
0: Et vraiment, mon Dave? Oui, monsieur. On y va avec la semaine numéro 5 dans la National Football League. Dernière semaine bye week. Oui, dernière semaine. Tu as raison, tu as raison. Fait que encore les 32 clubs sont en action. On a aussi un match à Londres encore une fois cette semaine pour une deuxième semaine consécutive. Maintenant, au début, Dave bien sûr le Thursday Night Football, les Colts, vos Colts, sont 1-2-1. Après quatre matchs, se rendent à Denver, dans le Mile High Stadium, à affronter Russell Wilson sans Devante Williams. Match qui a quand même le potentiel d'être intéressant, j'ai envie de dire mon Dave.
1: En même temps, on aurait espéré avoir un match entre les Broncos avec Russell Wilson de 2019 et Jonathan Taylor de 2021. Clairement, ce n'est pas ça qu'on va avoir. Je vais vous donner aussi au fur et à mesure les prédictions aussi de Martin qui nous les a données. Euh, Martin avait pris les Broncos. Ben, moi aussi, je vais prendre les Broncos parce que Jonathan Taylor qui n'est pas là. On va demander à Matt Ryan de gagner ce match-là. Puis Matt Ryan, sincèrement, là, à part justement Michael Pittman, il n'y a pas grand d'autres armes. Puis ça, c'est ben pas une puis, bonne nouvelle. Que... C'est déjà pas
0: un gros arme, là, Michael <rire> Pittman. C'était un fusil à l'eau, là. C'est un ouais, fusil à l'eau.
1: Exact. Fait que tu je pense que les Broncos, au niveau défensif, vont être capables de gérer ça. Je pense que Patrick Certain va être sur le dos de Mike tout le match. Je pense qu'au niveau de l'attaque, on va pouvoir profiter avec Cam Sutton, avec Jerry Judy, et puis Melvin Gordon, qui n'est pas un mauvais porteur de ballon, qui va prendre le relais. Je pense qu'ils vont avoir ce qu'il faut. Fait que je pense que les Broncos vont gagner cela au Mile Isle Stadium.
0: Oui, ben je vais avec la famille aussi. Euh, les Broncos, écoute euh, les Colts, euh, Taylor ne joue pas, mais en défensive, euh, Shaquille Darius Leonard ne joue pas non plus. Justin Blackman, le safety, ne joue pas non plus. Donc, j'avantage la défensive des Broncos dans ce match-là, puis j'avantage aussi l'offensive des Broncos dans ce match-là. Pas beaucoup de points, un genre de 21-17, mais quand même un match qui va être serré jusqu'à la fin, je pense bien. Alors, victoire des Broncos, c'est notre choix pour les trois boys. On passe à dimanche, Dave. 9h30 le matin, encore une fois. Un petit Mimosa, ou un café Baylays, ou un coureur des bois. C'est ouais, votre ouais. préférence. Ça... Ça sonne bien, hein? Mm. Les G-Men de New York à 3-1 affrontent. Les Packers aussi à 3-1. C'est Quan Barclay contre Aaron Rodgers. Je pense que c'est les deux gars post boy de ce match-là.
1: Oui, oh, c'est clair. Puis la défensive des Packers jusqu'à maintenant a eu de la misère contre la course. Fait que là, ils il il affrontent un des meilleurs. Sauf qu'en même temps, t'es les Packers là. Tu vas faire quoi dans ce match-là ben, tu vas mettre huit ou neuf personnes dans la boîte. Puis peu importe, c'est qui le corps arrière des, des Giants. Tu vas leur dire Man, essaie de nous battre avec quel receveur là." Ils n'ont pas grand chose. C'est ce que les Packers ont tenté de faire. Puis pour ce qui est des Packers à l'attaque, Aaron Rodgers, même si, oui, il critique ses receveurs, bien, il a quand même plus d'armes. Fait que, il y a aussi des bons porteurs de ballon Fait que, moi, j'y vais avec les Packers sur la simple idée que bien, Daniel Jones est amoché puis ben ils n'ont pas beaucoup de receveurs. Fait que je pense que la défensive des Packers va dominer. Euh, j'y vais avec les Packers. Tout comme Martin Saint-Pierre. <coughs> Je pense
0: que ça va être serré un peu comme les Vikings et les Saints la semaine dernière. Je pense que les Giants vont chèrement vendre leur peau. Barclay va être capable de sortir une grosse course au bon moment. Je pense qu'on va peut-être faire un, un petit « tricky play » aussi qui va permettre à Daniel, à Daniel Jones soit de faire une longue passe ou une longue course. Mais euh, je vois les Packers réussir à l'emporter. Dans un match qui va être serré jusqu'à la toute fin j'ai l'impression, mais la défensive des Packers va trouver le moyen peut-être de faire un gros jeu en fin de match. Roshon Gary, je le répète, mais ce est un chasseur de quart euh, très dominant. Alors, il va finir par compliquer la vie à Daniel Jones, mais je pense qu'encore une fois, le public londonais va avoir un bon match à se mettre sous la dent. Les Steelers contre les Bills, mon Dave, Kenny Pickett qui, enfin, va avoir la chance d'avoir un vrai premier départ dans la NFL, puis euh, c'est pas la moitié d'un départ, ça. ça va dans la Bills Mafia affronter <rire> Josh Allen et les Bills. Et la petite claque au visage de il y a deux semaines face aux Dolphins, j'ai l'impression qu'on l'a bien absorbé avec une grosse remontée contre les Ravens la semaine dernière.
1: Well, c'est quand la dernière fois que tu as vu les Steelers de Pittsburgh négligés par 14 points? Moi mm. j'ai pas souvenir de ça.
0: Non, non, clairement pas, avec Mike Tomlin, puis pas que Bill Cowher non plus, ouais. ça doit
1: faire un petit bout, là. Mais hein. écoute, euh, la ligne est de 14 points, c'est pas pour rien. Les Bills sont toute une machine de football. Ils ont Josh Allen, puis de l'autre banc, les Steelers, TJ Watt ne sera pas là. Puis on a un corps arrière recru qui embarque en plus contre l'une des meilleures défensives de la ligue. Ben, c'est plate, mais les Bills vont gagner ça. Pis, euh, ça va être un match, je pense, à sens unique.
0: Ah oui, les Bills. Les Bills par 14, même. Ben, ils vont couvrir l'écart. Ah oh, ouais, ben Josh Allen et les Bills vont piler dans face des Steelers. Euh, écoute, Minkoff et Fitzpatrick ne peuvent pas tout faire en défensive chez les Steelers. Marty, prenait qui dans ce match-là?
1: Ben, il prenait, il prenait lui aussi les Bills. Ah oh, ouais, sérieux? <rire> ah, écoute, jusqu'à maintenant, en trois matchs, les trois, on est pareil. Il va falloir que ça bouge un peu.
0: Il va falloir que ça bouge un peu, puis ça va peut-être bouger euh, dans ce match-là, mon rêve. Ouais, ouais. Alors que les Chargers de Los Angeles, les éclopés batterie chargée, ils ont, moins de, ils ont moins de power un peu. Pour moi, il reste 12% dans la batterie, là, des, <rire> des Chargers. Ils se rendent dans le dark pound de Cleveland, affronter les Browns qui perdent leur match, mais toujours de façon serrée. Jacoby Brissett joue du pas pire football dans les circonstances. Et Nick Chubb, la routine, des games de son verge semaine après semaine. Mais Chargers, Browns, comment tu vois ça, mon Dave?
1: Écoute, les Browns, lors de vos cinq derniers matchs, vous avez perdu euh, en preseason contre les Bears, en saison régulière contre les Jets et les Falcons. Ouais. Écoute, euh, moi, je vais y aller avec les Chargers. Je vais y aller avec Austin et Keller. Je vais y aller avec Justin Herbert. Puis, je vais y aller avec euh, un match où ça va être à haut pointage. Moi, je pense que ça va être un match qui va se faire 30-27 ou quelque chose. Parce que je pense que les deux défensives, qui sont quand même amochés euh, vont laisser les gros jeux se passer. Euh, moi, je pense que ça va être un gros match pour Mike Williams aussi. Fait que euh, je vais avec les Chargers contre les Browns, malheureusement, Will. Mais je pense que vous allez avoir, encore une fois, un excellent. Et Martin, de son côté, lui, les Browns.
0: Yes! Les Browns, on a besoin d'un défi, on dirait. Quand la tâche n'est pas immense... Euh, on comme moins motivé euh, et là, la tâche va être grande contre les euh, Chargers qui, euh, oui, sont éclopés, mais ça reste quand même une bonne formation, puis... Euh, Jacoby Brissett, j'aime son jeu. Il est patient, il implique ses receveurs. David Njoku, là, enfin, il entre dans le plan de match de Stefanski Skip, on l'implique davantage en offensive. Puis Je pense que la clé pour les Browns, ça va être de contrôler l'horloge, laisser Herbert et l'offensive des Chargers sur le banc pour avoir de longues séquences à l'attaque pas aller marquer après des séquences de 9, 10, 12 minutes. Ça va être la clé si les Browns veulent gagner ce match-là. Euh, je pense que Garrett va être sur le terrain Vote de retour pour aller gruger les derniers pourcentages qui restent à la batterie des Chargers. Puis je pense que les Browns vont sortir vainqueurs de ce match-là. Un match à haut pointage, Moi aussi, je pense, mon Dave, un match intéressant qui va nous tenir sur le bout du divan jusqu'à la toute fin. 30-27, la victoire de mes Bruns. Les Jaguars de Jacksonville, menés par la drag queen Trevor Lawrence... Il affronte les Texans de Houston à 0-3-1 euh,
1: ben Écoute, on avait Martin qui a pris les Jags Je ne ferai pas la même erreur deux semaines de suite J'avais pris les Texans la semaine dernière en me disant Ça, ça y est, ils vont la gagner Ils ne gagneront pas contre les Jags Écoute, euh, les Jags là, qui ont tenu comme ça Les Eagles, qui selon moi sont l'une des équipes qui jouent le mieux dans la Ligue Ça montre que c'est une équipe qu'on doit prendre au sérieux puis Les Texans ne sont pas encore rendus là. Fait que j'y vais avec les Jaguars. Je pense qu'ils vont gagner ça sur le dos euh, de Trevor Lawrence qui va profiter d'une tertiaire qui est peut-être un, peu un peu plus faible. Puis euh, Non, je vais avec les Jaguars. Pas trop, pas trop compliqué à la Maison. Ça devrait bien se passer.
0: Il hey, faudrait pas qu'il pleuve, par contre, hein? <rire> un annonce faudrait beau. Un il... Il annonce beau. Bon ben ouais, parfait pour euh, Trevor Lawrence.
1: Euh. Ouais. Pas le choix d'y aller avec les Jaguars c'est pas ce que je chouette. Hein, Jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup de matchs où, tu sais... Non, c'est plate. Vraiment existante, hein, Tant qu'il y a
0: d'habitude, on, on fait un tag team contre
1: toi. Oui, tu sais, Browns Chargers, ça, c'était pas pire. Là, mais là, tu vas voir, il y en a encore 3-4 où tu te dis, ben, tu peux pas vraiment prendre l'opposition, mais les matchs de 4 heures et les prime time vont être vraiment excellents. Mais on va y venir, ça on va y venir.
0: Exact, exact. Mais les Jacks ont une bonne défensive pour vrai. Uh, Treven Walker avec Josh Allen, Devon Lloyd, uh, le bon vieux vétéran Jenkins aussi le demi -de coin. Ils font le travail. Puis sais Pierce, on en a parlé, Dave tantôt. Il, il est bon pour le vrai là, mais euh, il peut pas pas. Il fera pas, euh, gagnera pas la game à lui seul pour l'été. Bonne vieille rivalité, mais euh, pas très égale cette année, quoique l'affiche indique un peu. Euh, la même chose pour les Bears, qui sont 2-2, et les Vikings, qui sont 3-1. Moi, les Vikings ne m'impressionnent pas jusqu'à présent, par contre, mais euh, je vais les avantager dans ce match-là. Je te donne déjà ma prédiction.
1: Ben écoute, Olivier nous avait, demandé, en, nous avait demandé en prenant en compte du fait que les Vikings sont chanceux de se retrouver 3-1. Croyez-vous qu'ils ont toujours ce qu'il faut pour faire un bout de chemin en série S'ils sont capables d'ajuster leur défensive, probablement. Mais jusqu'à maintenant, même en attaque, ça fait pitié. On utilise mal son monde. Euh, les matchs sont trop serrés, tant qu'à moi, les Vikings ont sur papier beaucoup plus de talent. Puis lui nous demandait aussi est-ce que vous croyez que c'est normal d'avoir un manque de cohésion de la sorte avec un nouvel entraîneur Ça, c'est sûr. Ils vont tous s'ajuster à, à son nouveau système. Euh, je pense que ça va s'ajuster en cours de route, mais Kirk Cousin n'est pas le Kirk Cousin de l'an dernier. Je vais quand même avec les Vikings parce que les Bears, c'est pitoyable à l'attaque. Puis même si les Vikings n'ont pas une bonne défensive, il y en a une quand même qui va être capable de ralentir Justin Fields. Fait que les Vikings, euh, la famille aussi, Martin prenait aussi euh, les Vikings du Minnesota. Oui, puis tu
0: sais, Kevin O'Connell, le nouvel entraîneur-chef des Vikings, arrive du système des Rams où on n'utilise pas vraiment nos porteurs de ballons, on dirait. Là. Ouais. Mais là, Dolvin Cook est inexistant avec les Vikings. Puis il va falloir une, trouver une façon de l'inclure dans le plan de match, de l'inclure euh, euh, dans euh, notre cahier de jeu offensif, puis donner un petit peu plus de ballon Parce qu'en ce moment, tu c'est bien beau Jefferson. T'es là une, une fois de temps en temps. Même Jefferson a connu un gros match contre les Saints, mais les deux semaines d'avant, c'était tranquille. Les Vikings, c'est rien pour écrire à sa mère jusqu'à présent. Mais la semaine, l'année est jeune. Euh, ils ont le temps de, de de piquer au bon moment puis d'avoir une chance de faire un bon bouchement en série. Mais jusqu'à présent, c'est rien d'impressionnant. Mais ça se peut que pareil, Dave, après cinq semaines, il soit 4-1. Donc, il n'y aura pas de lieu de s'énerver là. là.
1: Oui, exactement. Fait que, on va voir quand ils vont jouer contre des grosses équipes. Jusqu'à maintenant, les, 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 les Vikings n'ont pas eu une grosse saison en termes d'adversaires. Ça, ça va se corser.
0: T'es lions, mon Dave, à ouais. 1-3, avec Jared Goff, se rendent à Foxborough pour affronter les Pats. De Mac Jones, non. De Brian Hoyer, okay. non, selon les dernières nouvelles. De Bailey
1: Zippy Zapper. Oui, oui. Puis moi, je vais y aller avec, euh... y aller avec le cœur. je vais y aller avec les lions, euh, pour deux raisons Premièrement, on a une attaque qui marche à plein régime On va sûrement avoir le retour de Amon Ross and Brown Qui est si important à cette attaque-là Puis on va jouer, oui, contre une bonne défensive des pattes Mais je pense qu'on a des pièces pour pouvoir les attaquer Puis au niveau défensif Ben, Krim, j'ai l'impression Qu'avec un, un corps arrière recru De l'autre bord Puis des receveurs corrects Je pense qu'on a une défensive qui va être capable de les ralentir euh, écoute, la semaine dernière D.K. Metcalf et Tyler Rock Lockett C'est des receveurs numéro un dans à peu près Toutes les équipes de la Ligue euh, Les Pats sont pas ce genre d'athlètes-là euh, Moi, j'y vais avec les Lions euh, Puis euh, c'est un revenge game aussi Pour certains parce que, Ils ont tous été sous le régime de Matt Patricia Ouais. <rire> fait que je pense qu'ils vont vouloir les remettre dans la face À plusieurs reprises que c'est un maudit pas bon Fait que j'y vais avec les Lions <rire> Puis euh, Martin, lui, prenait les Pats
0: Oh, prends les Pats, hein, ouais. Oui. Billy, zappi, premier start, première win. Mais non, ça n'arrivera pas. Les Lions, on va être capable au moins de marquer encore 3, 30 points dans ce match-là.
1: Et euh, les Pats ne pourront pas suivre la cadence. Alors, je vais avec les Lions. Bon, c'est cool, ça. Merci d'embarquer sur le bando wagon deuxième semaine. On va essayer de ne pas te décevoir à nouveau. Ouais, mais toi, tu ne fais pas la même chose. <rire> Désolé. <rire>
0: <rire> les Seahawks à 2-2 menés par Gino Smith qui ma foi ne joue pas du mauvais football contre les Saints encore une fois probablement menés par le Red Rocket Andy Dalton
1: je vais avec les Seahawks moi sincèrement j'aime ce que je vois de cette équipe là présentement au niveau défensif on joue avec énormément d'intensité les jeunes font vraiment une belle job euh, pour les Saints pourquoi je ne les prends pas? J'ai pas vraiment aimé ce que j'ai vu contre les Vikings, mais surtout, c'est une équipe qui arrive de Londres. Là. Ils ont pris l'avion dimanche. Ils sont redescendus. Ils sont arrivés. Et là, ils sont sur le décalage horaire cette semaine. Ils ont peut-être un petit peu plus de difficultés à se préparer. Puis là, ils vont jouer, oui, à la maison. Je pense que les Seahawks vont leur préparer un petit quelque chose. Fait que moi, je vais avec les Seahawks dans la surprise de la semaine.
0: Je vais avec les Saints. Les Saints de la nouvelle orléans ou datent? À domicile. Euh... On va voir un peu plus de Tyson Hill. On en a vu en deuxième demi contre les Vikings. Il a d'ailleurs marqué un touché. Tyson Hill, meilleur couteau suisse de la NFL. Puis je pense qu'on va l'impliquer un peu plus. On va plus voir Chris Olave aussi, qui est en train de s'affirmer comme le receveur numéro un des Saints. Et euh, les Saints vont gagner ça à la maison. C'est mon choix, mon Dave.
1: C'est le même choix que Martin qui prenait lui aussi.
0: Les euh, Dauphins menés par Teddy Bridgewater. Affronte les Jets de Zach Wilson à New York. Duel de division entre deux deuxièmes carrières.
1: <rire> oui, puis ben écoute, euh, moi avec les Dauphins, euh, parce que malgré le fait que Tua ne sera pas là, Teddy B Bridgewater est capable quand même de mener une équipe à quelques victoires, on l'a vu. Puis les attaques euh, qu'il va avoir avec un certain... Euh, euh, Tyreek Hill lui-même l'a dit il n'a jamais joué avec une équipe avec autant d'armes dangereuses euh, ça va être intéressant on peut dire ce qu'on veut sur Teddy Bridgewater mais il y a une chose qu'on ne peut pas dire c'est que c'est un carrière qui est précis euh, on peut pas dire qu'il n'est pas précis Teddy c'est ce qu'il est capable de. Fait que je pense qu'il va être l'essentiel à ce niveau -là. puis au niveau de la défensive je pense qu'on va avec euh, Fait que je vais avec, moi, je, moi je vais avec les Dolphins mais surprise Martin il va avec les Jets
0: oh intéressant quasiment le goût d'y aller de son côté. Mais tu parlais de précision, hein, puis Teddy Bridgewater, dans le fond, tout est dans les gants, hein, Dave, oh
1: oui, c tel, pour la précision? Oui,
0: Two Gloves. Ben oui, mais je vais y aller avec les Dauphins aussi. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de, de Teddy Two Gloves euh, contre les Bengals en deuxième demi. Puis euh, c'est pas un mauvais QB, là, Teddy, ouais. Teddy B, un bon deuxième une bonne police d'assurance. Là, il y a eu le temps cette semaine de pratiquer vraiment avec la première offensive, de rouler les Jeux à McDaniel. Puis euh, je pense qu'on va marquer plus de points que les Jets vont être capables d'en marquer. Alors, victoire des Dauphins dans un match serré, par contre. Je ne tomberai pas tant que ça en bas de ma chaise si les GETS Jets, Jets, Jets sont 3-2 après cette euh,
1: semaine-là. Oui, 100% d'accord.
0: Falcons-Buccaneers duel de division premier match que Tom Brady jouera où euh, c'est maintenant rendu public le fait qu'il est libre comme l'air contre Marcus Mariota qui lui l'a sûrement été toute sa
1: sacrée vie le fait que ça joue à Tampa Bay ça va aider Tom Brady parce que sur la route je pense qu'il se serait fait pas mal niaiser euh, je suis obligé d avec les box, premièrement parce que Carderell Patterson est blessé, il ne jouera pas fait qu'on va peut-être faire jouer un peu plus euh, Tyler Algier, qui est leur euh, recrue euh, qui a bien paru à certains moments. Mais la défensive des Bucks va se relever, là, on sent. Il n'y a aucun gars dans les Falcons qui ressemble à Patrick Mahomes. Il n'y a aucun joueur dans cette équipe-là qui ressemble... Oh, ben, ouais, Kyle Pitts pourrait ressembler un peu à Travis Kelsey, mais il n'est pas bah, si bien ah, utilisé. Hey, Kyle Pitts, là, man, en tout cas. je pas sais utilisé.
0: pas que je... Ouais, OK, en tout je ne pas, pas, pas dévier le débat, là. mais Carl je analysé comme fois la semaine dernière. Là, puis rien d'impressionnant depuis ses débuts dans la NFL.
1: Non, effectivement. C'est un athlète hors norme. Là. Moi, je l'utiliserais de plein de façons. Je pense juste qu'on l'utilise. Moi, quand j'entends je, quand un coach dire qu'on veut qu'il se développe le, le, le blocking. Là. Quand... Non, non, non. Cet gars-là, il faut qu'il donne le ballon. T'sais. Travis Kelsey, là. On l'a développé pour être le meilleur receveur possible. On lui a donné cette chance-là. Puis il n'y a personne qui a dit comme hey, lui, on va l'obliger à bloquer parce qu'on veut, on veut le développer comme bloqueur. c'est pas ça l'objectif. Tout ça pour dire que moi, je pense que les Bucs vont gagner ça. Le défense, il va mettre son pied à terre puis il va écraser les forces. Moi, je vois un genre de match où ça va se finir 23 à 3 ou 27 à 7.
0: Ouais, je pense que ça va être ça aussi. Puis. Euh... Les gars vont vouloir la garder pour Tom, puis Tom va avoir le couteau entre les dents. Quand Tom il est fâché, habituellement, il joue quand même des bons matchs. Hein. C'est pas comme des athlètes où, des fois, ils ont la tête ailleurs et ne sont pas nécessairement concentrés sur le terrain. Habituellement, quand Tom est en crise, là, euh, il montre aux défensives adverses. Puis il euh, y a Devin White, le les vides contre Marcus Mariota. Là. Non, non, ils n'auront aucune chance. Les Box à domicile, moi aussi. Le choix de Marty, Dave. Même... Les Titans du Tennessee avec King Henry, qui semble être de retour avec sa couronne sur la tête, affronte les piètres Commanders de Washington. Que dis-je?
1: Les AWFT! Écoute, surprise de la semaine de la part de Martin, qui choisit les Commanders. J'aurais aimé ça qu'il soit là pour nous expliquer ce choix-là. Ah mais, mais il prend les Commanders... Moi, je te le dis, je prends les Titans et je prends la victoire tout de suite sur Martin pour le rejoindre à 37 bons choix. Je suis désolé, Martin, les Commanders ne toucheront pas à ce game. Les Titans ont King Henry, vont dominer la, la ligne de main. Puis non seulement ça, mais t'ajoutes... Euh, euh, écoute, Carson Wentz de l'autre bord, là, il... Il est tellement erratique je pense que les Titans de la défensive vont être capables de, puis ça va mal finir. Puis fait que j'y vais avec les Titans. Ben oui, hey, la, la
0: ligne offensive des Commanders là, ça fait dur en calvasse. Mm -hmm. Jeffrey Simmons puis Bob Dupree vont s'amuser. Carson Wentz va encore une fois chier dans ses culottes cette semaine. Okay, Écoute. Il n'y a personne en défensive. Mes respects pour Ben Saint-Just. Il n'y a personne en défensive qui va être capable d'arrêter Derek Henry. Euh, victoire des Titans. Euh, ben, que euh, Marty nous explique euh, la réflexion derrière, derrière cette euh, sélection-là. -là,
1: Peut-être qu'ils disaient juste qu'ils sont dus. Pas de temps, non?
0: Ben là, après, après deux points marqués contre les Eagles il y a deux semaines et dix points contre les Cowboys, ouais. et pourquoi qu ils exploseraient soudainement en offensive? Là.
1: Exactement. Puis là, de plus en plus, on parle de Ron Rivera qui serait sur le hot seat. Euh, oui, ça, ça ça paraît pas bien encore ce qui se passe là-bas. On
0: rentre dans les matchs de 16h pour Dave. Les 49ers, menés par la Toyota Corolla, qui est de retour avec ses mags posés depuis lundi soir dernier, les 49ers et leur grosse défensive se rendent en Caroline affronter le boulanger Baker Mayfield qui fait des pâtisseries en ce moment qui sont pas mangeables
1: <rire> sacré, puis tu sais c'est qui qui va écraser ces pâtisseries-là? Nick Boza <rire> barnouche, mais là, Nick Boza est un monstre actuellement il est en santé, il est explosif, et il domine la personne qui veut puis a aucune personne sur la ligne offensée des Panthers qui va être à la hauteur pour le ralentir le Baker va voir le Boza pas mal tout le temps J'y vais avec les 49ers dans un match où malheureusement Baker Mayfield va être plus souvent sur le cul que sur ses pieds. Oui, exactement.
0: Il va chercher sa, sa, sa porte à pain par terre, j'ai l'impression. C'est ce qu'il va essayer de faire. Mais non, victoire facile des 49ers. Puis vraiment la défensive là, semble être de retour en force. Je regardais jouer Fred Warner avec Drake Green là. Euh, Nick Bosa, Eric Armstead Samson M. Bukum, puis le nouveau safety là, qui ressemble à Troy Palamalu là. Mmh. on avait une question sur lui d'ailleurs Dave
1: hein? oui effectivement on nous a demandé dans le fond ouais qu'est-ce qu'on pensait de sa défense de sa tenue dans le fond on parle de euh, la saison de Ufanga la, la, la défensive des Niners c'est le cœur de cette équipe-là ça me fait penser dans, un peu, dans le temps à, à, aux Steelers les Steelers avaient une défensive à tout casser puis on demandait à l'attaque de juste faire le nécessaire puis que les, la, la défensive allait contrôler dans le fond le match ben, avec les 49ers c'est carrément ça qui se passe actuellement pis si on est capable d'avoir un peu de production de l'attaque ben les 49ers peuvent aller loin parce que la défensive est juste trop dominante
0: Clairement, puis écoute, Oufanga, euh, c'est un gars qui est sorti de nulle part, euh, même pas repêché. Ah euh, ouais, let's go, euh, vient ten Puis euh, il remplace Jimmy Ward, blessé depuis le début de l'année. Fait sa job pas à peu près. Il y a déjà deux interceptions, dont une ramenée pour un toucher. Euh, puis c'est un gars qui, qui, qui s'était intégré à merveille dans la défensive des 49ers. Puis bien des gars comme ça qui sont sortis de nulle part, on est bon sur les Niners pour développer des bons talents. Greenlust un choix de quatrième ronde. Fred Warner, de troisième ronde. George Kennel, choix de cinquième ronde. Lui, même pas repêché, puis devient un stud à sa première année. Vraiment, les Niners sont bons pour trouver le
1: talent. Et puis là, c'est à partir de ce moment-là que les quatre derniers matchs sont quatre excellents matchs, en tant qu'à moi. C'est parmi les quatre, sinon les quatre meilleurs matchs de la semaine.
0: T'as bien raison, mon Dave. Puis on débute ça avec les Eagles de Philadelphie, la seule équipe invaincue dans la NFL après quatre semaines. Les Eagles et leurs fiche parfaite s'en vont en Arizona pour affronter les Cards. Kyler Murray contre Jalen Hurts. C'est Jalen Hurts, d'ailleurs, qui était venu en relève à Kyler Murray à Oklahoma après son année Bun. Alors, deux gars qui euh, se suivent dans leur carrière, en quelque sorte. Qui gagne ça, mon Dave?
1: Écoute... Euh... Ben moi, je vais avec les Eagles. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe complète. Ils ont d'excellents secondaires, une bonne ligne dérive, des bons corners. Darius Lee a une saison de fou. Euh, il va éteindre l'attaque aérienne. Euh, J'ai l'impression, justement, le Marquis Hollywood Brown, je pense qu'il va euh, être pas mal plus relax euh, cette semaine que par la semaine. Puis au niveau de l'attaque, je ne crois pas que euh, la défensive des Cards va être capable de ralentir celle des Eagles. Uh, Jalen Hurts, s'il y a eu un moins bon match la semaine dernière, il va se reprendre cette semaine. Je vais avec les Eagles dans un match où, malheureusement pour notre chum Matlabé, les Cardinals ne seront pas à la hauteur.
0: Moi, je pense que ça va être plus serré que prévu, mais la défensive des Cards m'inquiète un peu. Ouais. Je pense que Kyler Murray va connaître un bon match. Euh, il va causer beaucoup de maux de tête à la bonne D-line des Eagles en sortant de sa pochette, en courant un peu partout on va réussir des gros jeux avec Hollywood Brown Darius Slade pas encore euh, sûr à 100% qu'il sera sur le terrain mais la défensive des Cards euh, ne sera pas capable d'arrêter suffisamment le jeu au sol des Eagles Jalen Hurts avec AJ Brown devant T. Smith ça va être serré euh, 31-28 la victoire mm. des Eagles mais ça c'est une trap game par contre oui. ça c'est une trap game non, il y avec les cards. Marque les cards, Dave. Oui, marque, marque les cards. Ouais, sérieusement, j'ai un petit feeling. Les goals sont forts, sont bien balancés. Euh, on marque des points, ça va bien. Mais on a joué que le feu un petit peu là, contre les Jaguars. Puis, à un donné, on va être dû pour en perdre une. Fait que euh, c est, c est, cette analyse tellement vague que je viens me faire, selon moi, les Cars pourraient peut-être leur causer leur premier revers cette année.
1: Mais c'est fou, pareil, comment c'est euh, de la parité, la NFL, hein, parce qu'il n'y a qu'une qu seule équipe qui est invaincue après quatre matchs seulement, puis une seule équipe qui n'a pas encore de victoire. Toutes les autres équipes sont entre 1-3 puis 3-1. Euh, c'est 30 équipes, dans le fond, qui sont entre 1-3 puis 3-1. Moi, je trouve ça complètement fou
0: débile, mm. débile puis euh, l'année passée même, les Cards qui étaient je pense 7-0 après 7 semaines oui. puis ultimement euh, on a connu une deuxième saison désastreuse puis on s'est fait éliminer en première ronde des séries fait que tu sais, les Eagles peuvent bien être 7-8-0 à la semaine 8 mais euh, ça veut euh, rien dire pour le reste de l'année et le Super Bowl il n'y a rien qui se gagne en octobre mon Dave c'est ce qu'ils disent
1: à part la mais pauvre football
0: <rire> Exact. <rire> Cooper Rush et ses Cowboys, Alice Cooper qui joue dans Rush, s'en va avec son band chanter à Los Angeles pour affronter les Rams du pitoyable Matthew Stafford en 2022.
1: Écoute, et euh, alors que Martin a pris les Rams, moi je suis désolé, mais je vais aller prendre les Cowboys de Dallas. Je pensais jamais dire ça, mais les Cowboys, la défensive m'impressionne, puis... <rire> Je pense que ça va être une longue soirée pour Matthew Stafford. On va mettre Diggs sur le dos de Cooper Cup. Il va probablement se faire brûler parce que Diggs, est un ball hock qui va donner des fois le long jeu pour essayer d'aller chercher le jeu spectaculaire. Sauf que le problème, c'est pas tant lui. Le problème, c'est le gars qui est sa ligne défensive. Vous l'avez sûrement déjà vu jouer un peu. Il est un peu impressionnant. Je pense que la ligne offensive des Rams est de merde c'est clairement en tout cas ce qu'il nous montre ils nous l'a montré au dernier match avec 7 sacs du corps contre Matthew Stafford et je pense sincèrement qu'on va avoir un match hallucinant de notre boy attends le, le hey, un blanc, c'est quoi déjà son nom? Mika Parsons. Parsons merci beaucoup de me, me, me remettre à, à l'ordre moi je pense que Mika Parsons va avoir un match de trois sacs du corps rien de moins Ooh. un force fumble probablement puis pourquoi pas même un pick-sick de la part de Matthew Stafford. Euh, ouais, je vais avec une victoire des Cowboys sur le dos de cette défensive-là. Ben je te suis, mon Dave. Victoire des Cowboys, de Micah
0: Parsons et d'Alice Cooper que je joue dans Rush. Les Rams, moi, ça ne m'impressionne pas. Puis tu l'as dit, garde, je ne peux rien rajouter à ce que tu as finement dit Là, au line des Rams, c'est de la merde. Ils ne seront pas capables de bloquer Parsons, de Marcus Lawrence. Euh, puis, euh, on va avoir de la misère à courir, le ballon. Matthew Stafford, c'est pas Mark Jackson, c'est pas Kyler Murray. Il reste dans sa pochette. Puis quand la pression vient, il se met une petite boule comme il a fait devant Nick Bosa. Alors, il va trouver le temps long. Puis Alice Cooper, juste dans la rush, va être 4-0 à la barre des Cowboys. Incroyable. Duel intéressant du Sunday Night Football, mon Dave. Mm -hmm. Les Bengals, qui ont perdu leurs deux premiers matchs, mais gagné leurs deux derniers, se rendent à Baltimore, affronter Lamar Jackson et les Ravens, qui eux aussi sont deux victoires, deux défaites. Joe Burrow contre Lamar Jackson, Sunday Night Football.
1: Ça va être incroyable, c'est vraiment incroyable. Puis moi, de mon côté, je vais y aller avec l'équipe de Baltimore. L'an dernier, Baltimore, je te rappelle, ils se sont fait démolir à deux reprises par les Bengals. Ils ont, ils ont donné plus de 40 points deux fois. Je pense qu'ils vont vouloir se vendre. Puis là, bien, les deux fois qu'ils ont joué, Lamar Jackson n'était pas là. Là, Lamar Jackson est là. C'est un match à haut pointage, un match excitant. Ça ne me surprendrait pas que le, les Ravens fassent comme les dernières semaines, qu'ils fassent une grosse poussée dès le départ du match, prennent une avance confortable et Joe Burrow, à son allure euh, littéralement de Iceman, qui reprend cette équipe-là, qui les ramène puis qui va, à la fin du match, tenter pour la victoire. Mais je vais quand même avec une victoire des Ravens. Je pense que les Ravens ne, peut, ne peuvent pas perdre ce match-là avec ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Victoire des Ravens, mais dans un match qui va être excitant possible.
0: Moi aussi, mon gars, je vais avec les Ravens. Euh, ils sont dû pouvoir gagner
1: une, mais... Une euh... <rire> autre analyse de Will 20. Oh
0: oui, la grosse analyse. Non, mais, écoute, ils, ils, ils reviennent, euh, encore une fois, d'un match qui ont échappé, qui aurait dû gagner contre les Bills. Puis là, c'est une équipe d'expérience, quand même, les Ravens. Plusieurs vétérans dans ce vestiaire-là. C'est un prime time. On accueille une bonne équipe. Duel de division. Les Ravens vont être prêts. Ils vont être bien préparés par John Arba. Puis je pense qu'on va réussir les gros jeux au bon moment. Puis Lamar Jackson, qui lui, n'a absolument rien à se reprocher des deux défaites des Ravens cette saison, il va encore une fois sortir une performance digne d'un MVP. Puis je pense que ça va être suffisant pour voir son équipe l'emporter. Moi aussi, je vais avec les Ravens, mon
1: Dave. Oui, Puis Martin, il allait avec les Bengals de son.
0: Intéressant. Ouais. Monday Night Football on conclut cette semaine 5 avec les Raiders de Las Vegas qui viennent de signer enfin leur première victoire cette saison après quand même beaucoup d'attentes envers cette équipe en début de saison ça rend la Kansas City affronter les Chiefs il faut savoir que les Raiders vendent toujours chèrement leur peau face aux Chiefs du moins dans les dernières années c'est ce que ça nous a démontré
1: ouais, et puis non seulement ils la vendent chèrement mais en plus quand ils gagnent ils font des spins autour euh, du stade des Chiefs avec leur autobus. Euh, et les Chiefs n'avaient pas aimé ça puis leur avaient donné une sacrée volée l'an dernier, la deuxième fois. Mais Moi, je vais avec les Chiefs parce que, désolé, mais de ce que j'ai vu de Patrick Mahomes la semaine dernière contre la défensive des Bucks, je ne vois pas comment les Raiders pourraient être compétitifs dans ce match-là puis pouvoir le ralentir. Euh, à part Max Crosby, il n'y a personne d'autre qui met de la pression sur les euh, Raiders. Puis Au niveau de l'attaque... Ben oui, je bien ce que je vois Mais sincèrement, je pense que ça va être un match Vraiment le fun encore Un autre match excitant avec haut pointage Mais je vais avec les cheese Parce que je ne mettrai jamais de l'argent Contre Patrick Mahomes
0: Non, d'après moi, on va péter le over-under Dans ce match-là, Dave Même si je ne sais pas il est de combien actuellement 51
1: 51,
0: on va le péter on va le péter. Il va avoir des points marqués. Euh, les Raiders vont être capables. Écoute, les Chiefs, ce n'est pas la meilleure tertiaire. On va voir un peu plus de Devante Adams. Mais euh, Mahomes et euh, les Chiefs vont réussir euh, à trouver le moyen de, de marquer plus de points, de gagner ça à la maison. Euh, ils savent que c'est un match de division important. Les Chiefs tombent 3-2 s'ils perdent, puis les Raiders 2-3. C'est pas différent que d'être 4-1 et 1-4. Alors, les Chiefs connaissent l'importance de ce match-là. On va encore une fois sortir un petit jeu impressionnant truqué à la porte de la zone des buts. On va encore une fois avoir tout le monde la mâchoire à terre faire « Wow, les Chiefs! » C'est ça, Patrick Mahomes et Andy Reid. Alors, les chefs vont l'emporter à la maison.
1: Et on s'entend tous là-dessus parce que Martin prend aussi les Chiefs.
0: Et voilà, c'est ce qui complète nos prédictions de cette semaine numéro 5 mm. dans la National Football League. Alors, mon Dave, encore une fois, euh, un gros show! Oui,
1: oui. Puis, écoute, euh, on, on avait lancé lors du dernier épisode pour terminer euh, quelques idées pour le concours d'habileté. Puis, on a envoyé ça à nos fans. Puis, on a eu quelques suggestions intéressantes. Ouais. Je voulais juste les lancer comme ça parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, Yoann Gagey nous avait dit « Moi, je propose que la team de premier début se rende à San Francisco avec une Toyota Corolla. Euh... <rire> » C'est beau, ça! On euh, va-tu se rendre, par contre, ou bien? Ben, théoriquement, c'est un char qui est très fiable, mais en même temps, euh, je sais pas, ça dépend c'est une quelle année, puis... Euh... C'est une question de mag, je pense aussi. Oui,
0: parce que tu sais, on va passer dans divers climats différents, là. Fait que euh, je sais pas, mais oh, alors écoute, c'est sûr que c'est un char assez fiable pour se rendre. Là. Puis il faudrait après ça euh, la faire signer par Jimmy G. C'est une grosse signature sur le capot, ce sera incroyable. Ah, mais...
1: ça. Ensuite, on a euh, Jean-Philippe Côté qui disait que euh, l'attaque joue en défense, la défense, ou plutôt on inverse l'attaque, les joueurs de haut-line deviennent les receveurs, les running backs, les wide receivers deviennent la haut-line. Ça pourrait être correct. Euh, écoute, okay. dans mes préférés, préférées, euh, celle de Troy Drolet qui nous dit « Concours de précision pour les corps arrière, mais, de la, mais pas de la main dominante. Donc, si t'es un droitier, tu dois lancer de la main gauche.
0: » Ouais! Ouais, c'est pas pire.
1: Ça <rire> serait... Ouais, mais, t'sais... Je te dis tout à ça que le quel... gagnant, c'est Patrick Mahomes. Écoute, voir, il est capable de lancer le ballon n'importe où en regardant n'importe où.
0: À quel point ça nous servirait de savoir que, je sais pas
1: moi, Zach Wilson lance bien de la main opposée? Écoute, c'est un gars qui a beaucoup de doigté, Zach Wilson, hein? T'en parleras certainement. <rire> <mille. rire> exact. Mais non, j'avais pas l'idée, c'est bon. Ouais. C'est bon. Voir vraiment qui est en bidex, dans le fond. Oui, exact. Après ça, Maxime Denis nous disait « course à obstacle, O-line contre D-line
0: ». Ah, euh, ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est bon. Ça dépend. C'est vraiment. tu C'est vraiment, quasiment même une chasse au trésor. <rire> une chasse au trésor? Ah <rire> oh, oui, c'est très drôle. Là. Avec des énigmes, là, puis tu sais, des affaires pas possibles.
1: Oui, parce qu'on dit toujours que la O-line, c'est souvent les gars les plus brillants d'une équipe. Moi, j'aimerais savoir ça. Ça serait intéressant. Ouais. J'achète ça, moi. Puis moi, personnellement, je vais avec la O-line des, euh, des, des, des box de tempo. J'aime beaucoup cette O-line-là, puis je pense que c'est une, une, une O-line qui joue ensemble depuis longtemps. Je pense qu'il y aurait une belle, une belle complicité, et serait capable d'aller gagner ça. Ouais, il
0: y a quand même eu quelques changements, là. puis celle des blanches de Cleveland, il n'y en a pas eu beaucoup.
1: Je sais que J'avoue que ton, ta O-line est en même... Intéressant. Ben oui, je sais. Je le sais. <rire> hey, Après, nous... juste ça qu'elle
0: est intéressante dans l'équipe. <rire>
1: Je termine ça avec Mathieu Labbé, qui nous dit « Faire un concours du bras le plus puissant, mais pas juste les corps arrière, c'est ouvert à tous. » Lui, il dit qu'il aimerait ça voir un O-line se crinquer pour lancer 20 verges.
0: Ah, ben oui, ou un concours de bras de fer. Je viens de penser, c'est oh. pas intéressant, ça.
1: Oh, j'aime ça, ça. Un concours de bras de fer. Est-ce qu'on dit tout de suite qu'Aaron Donald est gagnant? Euh, c'est encore drôle. Trent Williams, d'après
0: moi, il pourrait tirer son épingle du jeu.
1: Oui. Euh,
0: je ne gagerais pas ma maison contre Miles
1: Garrett. Hein? Non. En lisant un petit peu de poétrie, euh, il pourrait ouais. sacrer une volée là-dessus. Mais euh, oui, ça serait bon. De voir les dans lancer le ballon, ça serait drôle aussi. Ouais. Moi j'aimerais bien voir aussi Daniel Fahalele, la recrue, là, à 410 livres. Là. Il doit avoir quand même pas mal de poids à mettre derrière son. Ouais.
0: Mais il va se disloquer l'épaule lançant <rire> <un> le ballon, là. <rire>
1: Mais écoute, merci, ben, merci aux auditeurs pour les les d'autres les, les, ouais. ont entendu de faire le concours avec Old E-Line dans un buffet. Euh, moi, ça, c'est du Moss TV.
0: Ben oui, puis aussi euh, le concours de punt dans le derrière des joueurs.
1: Oui, <rire> exactement. Ça aussi.
0: Ben non, mais euh, des très bonnes idées, des très originales. Merci aux gens qui euh, se sont prêtés au jeu. Très, très bon. On a euh, des bons auditeurs, euh, mon Dave. Hein, puis, ouais. euh, merci de faire partie de cette aventure-là de premier et début. On l'a fait par passion. puis Plus on est de fou, plus on rit. Euh, les chiffres, Dave, continuent d'être monter semaine après semaine. Alors C'est euh, motivant, c'est intéressant. Puis merci d'être là puis de nous suivre. Euh, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour nous, c'est pour vous, pour avoir du fun, pour jaser de foot en français. Et comme, plus on est de fou, plus on rit, là.
1: Exactement. Puis merci à la page NFL Fans du Québec qui, euh, en passant, est rendue à plus de 5100 personnes qui la suivent et qui participent. C'est une page où il y a énormément de contenu. Euh, on est tous des maniaques. avec un non, euh, vraiment content de pouvoir euh, participer en, avec tout ça. Puis euh, de pouvoir justement là, faire profiter aussi euh, la communauté de, de notre podcast. Puis euh, qui la, la communauté nous fait profiter aussi de son... De son savoir et de sa passion pour alimenter notre podcast aussi. c'est Dona Donna. Fait que vraiment une belle expérience. Fait que vraiment, vraiment le fun.
0: Oui, vraiment une belle gang. Alors, euh, allez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mm. Et puis, euh, on chance de foot en français avec une belle communauté. C'est euh, parfait. Euh, merci aussi à notre invité de la semaine, Mathieu Bergeron tackle étoile, on va le dire comme ça, de Syracuse dans la NCAA. C'est Orange, on est rendu au 22e rang du classement top 25. Mathieu est un espoir pour le prochain draft de la NFL. Puis il prend le temps de nous jaser un premier début une fois par mois. C'est encore bien plaisant de le recevoir aujourd'hui, mon Dave.
1: Yes, fait Écoute, fait euh... qu'écoute... On va espérer que Martin Saint-Jean soit de retour avec nous autres la semaine prochaine, ça devrait, devrait yes. on va le souhaiter. Fait qu On qu'on le salue malgré tout ça. Euh, Will, toujours un plaisir. Puis euh, écoute, euh, gros T Browns, go May Lions.
0: Yes, sir. Merci à toi, bon Dave, et bon football à tous. Enjoy